0: die Spontanität, was ich in den letzten in den letzten Folgen, was wir ja schon immer so machen quasi und das fand ich immer sehr sympathisch, dass wir uns nachher überlegt haben, okay, wo fängt jetzt die Folge an? Und, und dann das Intro dahingelegt haben und dann so auch mit übersprechen, das Intro dann so langsam gemacht haben und das fand ich immer eine ganz nette Idee. Wenn du jetzt einen definierten Anfang haben willst, kann ich das auch irgendwie nie ins in Soundboard werfen und einspielen, wenn du dich dann besser fühlst.
1: Ach was, das war jetzt einfach nur, damit ich weiß, was du geplant hast.
0: Nee, ich hab, ich, hab, ich will einfach mit dir reden. Selbst schuld? Na.
1: Dann, wie war denn dein Wochenende? Ja,
0: fantastisch. Kindergeburtstag. am Jetzt wirklich Kindergeburtstag? Wirklich Kindergeburtstag, am Samstag. Und ähm, wir hatten, es war ja ursprünglich geplant, hier im Olympischen... Dorf und im Olympiapark ein Festival zu machen mit Foodständen und irgendwie Entertainment war ganz nett geplant und dann war ja am Freitagabend dieser Amoklauf den, den ich eine Stunde später mitbekommen habe, aber irgendwie ich war auf der Arbeit und Steffi schrieb mir eine Nachricht um, kurz vor fünf war das glaube ich ja. Oder kurz vor sechs, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, kurz vor fünf. Ähm, sie würde jetzt an meiner Stelle losfahren, denn das Wetter wird schlecht. Und dann bin ich natürlich relativ schnell aufs Fahrrad, weil ich keine Lust hatte, wieder in Gewitter zu kommen. Das hatte ich letzte Woche zweimal. Und das macht auf dem Fahrrad halt so begrenzt viel Spaß. Ähm, und ich bin dann nach Hause gefahren und irgendwie unterwegs klingelte dann das Telefon. Und... Ich habe das versucht anzunehmen, habe aber mein bluetooth kopfhörer nicht so im Griff, dass ich jetzt irgendwie da drauf drücke. Und wenn ich da drauf drücke und es funktioniert, dass ich das Gespräch annehme, dann verstehst mhm. du mich auf dem Fahrrad nicht, wegen des Windes. Ähm, dann klingelte zum zweiten Mal das Telefon, da fuhr ich gerade in die Tiefgarage. Da dachte ich mir, nee, du gehst jetzt nicht dran, weil fünf Meter weiter hast du keinen Empfang mehr. Ist auch nicht mehr, auch keinem geholfen. Und dann klingelte zum dritten Mal das Telefon, da stand ich unten vom Aufzug. Und da bin ich drangegangen. und dann meinte Stefano, wo bist du? Und ich meinte, ja, ich stehe oh, unten, Scheiße, unten ja. im Aufzug und uh, ich bin gleich da. Und, und dann, erst als ich in der Wohnung war, war mir, sagte sie so, um, hier Schießerei. Und das war dann irgendwie völlig absurd. Wir wohnen 10 oder 15 Fußminuten vom Olympia-Einkaufszentrum weg. Also es war wirklich ums Eck und du hattest dann irgendwann hier drei Helikopter permanent am Himmel, die sich dann so die erst so ein bisschen ziellos waren, die sich dann alle ein bisschen im Norden gesammelt hatten, keine Ahnung, was da los war. die den der Atem, nee, nicht der Attentäter der der hat sich ja selbst erschossen offensichtlich, aber ja. das war nicht das war nicht in der Gegend, wo dann am Freitagabend die Hubschrauber standen. Also was die da oben wollten, weiß ich nicht, aber es war ja Ganz lange unklar. Die, die gesamte Stadt ist ja runtergefahren
1: worden. Ja, das hatte ich mitbekommen. Also Bahn, alles, öffentliche Exakt. Nahverkehr, Down.
0: Der gesamte öffentliche Nahverkehr war einfach ist nicht mehr gefahren. Und das ist ein echt seltsames Gefühl, wenn du so weißt, okay, es fährt einfach keine U-Bahn mehr, es fährt, fahren keine Busse mehr, die fahren alle zurück ins Depot. Und dann kam eben diese Meldung unter anderem von einer Freundin von mir, die war am Stachus, die haben sind da irgendwie in einem Mitarbeiterraum, haben die sich verschanzt. Weil es auch mindestens einen Fehlalarm gab am Stachos, da hieß es Schießerei, irgendwie jetzt wird am Stachus geschossen im McDonalds.
1: Mhm. Ähm, äh, ganz kurz, ich komme ja komm nicht aus München. Stachus, wo ist das vom Olympiadorf? Ist das Das ist ähm, zehn Minuten mit der U-Bahn.
0: Der Stachus mhm. ist ähm, Laufweite Marienplatz. Also zwischen Stachos und Marienplatz hast du die Kaufingerstraße. Und das ist die Haupteinkaufsstraße in München. Okay. Also das ist wirklich, zentraler geht's fast nicht. Also Marienplatz wäre noch zentraler, aber genau. Es, ja, es, meine hieß Überlegung dann? war,
1: <coughs> sorry, meine Überlegung war nämlich folgende, du sagst es halt, dass die Hubschrauber im Norden ähm, rumkreisen waren. Ich hatte mitbekommen, dass halt noch mehrere Fehlalarme eingeschlagen sind. Ja. Ähm, eventuell waren die Hubschrauber quasi an der Stelle, wo der Fehlalarm war, um sich einen Überblick zu verschaffen, weil die sind halt ein bisschen schneller in der Stadt,
0: ja, war die, ist aber die falsche Richtung. Also das Olympiazentrum und ähm, das Olympia Einkaufszentrum und das Olympiadorf sind äh, etwas nördlich von München, von der vom Münchner Stadtzentrum. Und der Stachus ist eben von uns aus gesehen südlich. Okay. Genau. Und, und da war halt irgendwie, es war komplett unklar. Ähm, du konntest auch in den sozialen Medien halt irgendwie keine Informationen bekommen. Da hieß es nur, da wird geschossen, hier wird geschossen. Ähm, und äh, das war so das war dann echt nicht hilfreich. Und ich war dann tatsächlich so, dass ich, ich glaube, es muss gegen zehn oder halb elf oder lass es elf gewesen sein, bin ich halt ins Bett gegangen. Mhm. Weil ich auch einfach genervt war von, von den sozialen Medien. Von, mhm. keine Ahnung. Ich meine, du kannst eh nicht helfen und diese Facebook-Funktion, Facebook hat so diese Ich-bin-in-Sicherheit Benachrichtigungen ja. eingeschaltet, das war echt hilfreich. Weil, ähm, wenn du dich eingeloggt hast, hast du sofort so, okay, bist du in Sicherheit oder nicht? Und du hast irgendwie für die Leute, für deine Freunde, die aus München sehen, gesehen, wer sich in Sicherheit markiert war und wer nicht. Und du konntest auch gezielt anfragen.
1: Ah, ähm. cool. Also ich hatte mich da auch mal eingeloggt. Ja. Und ich kenne anscheinend nur eine Person in München, ja. die ich auch bei Facebook befreundet habe, das bist du. Ja. Und da stand grün in Sicherheit. Genau, ich
0: habe das relativ früh äh, gemacht, als ich dann gemerkt habe, oh, es ist aktiviert, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen hatte. Und dann nach und nach, ich habe halt echt viele Leute und da blockte er dann so nacheinander so, zack, 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 ist in Sicherheit. Und ich hätte es gern für Steffi gemacht, aber du kannst andere Leute nicht in Sicherheit markieren. Und es war so ein bisschen blöd, weil Steffi hat Facebook nicht auf dem Handy und Steffi hat es nur auf dem Computer und da ich habe halt gesehen, dass es da Anfragen gab, ob sie in Sicherheit war. Aber mhm. ich konnte sie halt nicht in Sicherheit markieren, obwohl sie neben mir saß. Und da musste ich hier sagen, hey, komm, lock dich mal ein, markiere dich mal in Sicherheit. Da gibt es ein paar Personen, die wissen wollen, ob es dir gut geht.
1: Also, das System kenne ich. Ich ähm, habe auch in dem Zusammenhang das erste Mal von dem cut ähm, warnsystem gehört, was in Deutschland im Einsatz ist. Mhm, ich weiß nicht, kennst du das? Ich kenne das, ich habe die App auf dem Handy. Also, ich seit heute auch. Also, das ist äh, wohl so ein ziviles Frühwarnsystem wo Feuerwehr, äh, Wetterdienst, äh, Polizei wahrscheinlich auch ähm, Warnmeldungen reinkippen können, äh, regional begrenzt. Über dein Handy wissen die, wo du bist. Ähm, und du kannst dann halt entsprechend Warnung bekommen von äh, schwerer Sturm bis Amokschütze.
0: schütze ja. ähm, Ich habe Cutware auf dem Handy und es hat mich nicht alarmiert.
1: Ja, ich ähm. habe äh, an dem Freitag noch versucht, die Webseite von denen aufzurufen. Es ging gar nichts. Selbst heute Nachmittag ähm, drei, vier Sekunden Dauer, bis es sich eine Webseite aufgebaut hat mit nahezu nur statischem Inhalt. Ähm, wenn die da auf dem System die Benachrichtigung auch laufen lassen. Ja, danke.
0: Ja, nee, ich sehe gerade, ich, seh ich habe bei meinem Handy aus ähm, Batterielaufzeitgründen die Hintergrundaktualisierung ausgemacht. Und möglicherweise ist das der Grund, warum... Hat, CapWarn mich nicht gewarnt hat. Das kann gut sein, dass, dass das an meinen Einstellungen liegt.
1: Ja gut, das wäre wahrscheinlich sowieso an dir vorbeigegangen, weil auch die Anrufe ja zu unpassenden Zeit gekommen sind in, dem, in deinem Fall.
0: Ja. ja, was mich halt nur wundert, ich habe eine andere Applikation, Nina. Das ist äh, okay. so ein System, da kommen Unwetterwarnungen rein beispielsweise. Und das funktioniert auch ohne diese Hintergrundaktualisierung, also mit deaktivierter Hintergrundaktualisierung deshalb keine Ahnung ob da jetzt waren schuld ist oder meine Einstellung aber aber grundsätzlich halt eine ganz coole Sache und ähm, da fand ich auch Facebook so wirklich hilfreich jetzt in dem Moment einfach zu sagen pass mal auf macht euch keine Sicherheit äh, macht euch keine Sorgen ich bin in Sicherheit weil ähm, bis ich dann wirklich alle erreicht hatte so meine Mutter mein Vater mein Großvater ähm, ja, mein Vater meinte, also, ja, so, Papa, ne, ähm, mach dir keine Sorgen, mhm. wenn du Nachrichten gesehen hast, äh, uns geht's gut. Ja, die Unwetter, die sollen ja jetzt auch, ja, nee, Papa, <lacht> <lacht> ähm, ich meine da was anderes. Und mein Opa meinte halt, ja, Opa, ne, ich wollte nur anrufen, alles in Ordnung, nicht, dass du dir Sorgen machst. Ich mache mir keine Sorgen, so, mhm, mm danke.
1: <lacht> Spare ich um mir,
0: Spare ich <lacht> mir das nächste Mal, so also auch einfach alles. <lacht>
1: ja. Wir hatten ja in dem Abend ja auch noch kurz miteinander gechattet. Ja. Und äh, da hatte ich auch gesagt, so, es äh, ist jetzt so viel äh, Mutmaßung jetzt in den Social Media und im ja, Ganzen auch in News. -Ticket. Das hat mich
0: halt tatsächlich genervt. ne? So dieses, wem schieben wir das zu? Wer ist denn jetzt schon wieder schuld? Und ach.
1: Ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite will man natürlich informiert werden, relativ schnell. Aber auf der anderen Seite, du kannst dich schnell informieren und akkurat. Ja, das geht irgendwie nicht. Nee, richtig. So, und dann hast du die Medienleute, die stehen unter massivsten Druck, jetzt die Ersten zu sein, damit die Leute quasi über denen einschalten. Und dann geht halt die wilde Spekulation los. Ja, Das Erste, was halt kommt, hey, das ist bestimmt einer vom IS. Ja. Ja, eben nicht. Gegenteil eher. Ich,
0: genau, ich, ich bin mir nicht mal sicher, Holgi hatte vor keine Ahnung, in einem, jedenfalls in einem anderen Zusammenhang hat er irgendwann auf Facebook oder auf Twitter geschrieben, ich war am nächsten Morgen nicht schlechter informiert als jene, die die Nacht vor den Live-Tickern verbracht haben. Genau. Und genau das ist der Punkt, wo ich dann gesagt habe, diese ganzen Spekulationen nerven mich jetzt einfach ganz furchtbar. Es war dann irgendwann klar, oder was heißt klar, es war, bevor ich ins Bett bin, konnte man so langsam absehen, dass das zumindestens wahrscheinlich jetzt nichts mehr passieren wird. Sie ja. haben ja lange dann überlegt, äh, von drei Tätern gesprochen und die seien mit Langwaffen unterwegs. Ähm, ne, das ist halt, es war halt alles nicht richtig. Das war ein psychisch kranker Mensch, der da einfach durchgedreht ist. Aus welchen Gründen auch immer. Man kann ihn ja leider jetzt nicht mehr fragen. Ähm, ja. Und das hat mich eben so furchtbar genervt und dann habe ich wirklich mit meinem Großvater telefoniert und der meinte dann irgendwann, ja, das haben wir davon, dass wir jetzt alle ins Land gelassen haben. Und da ist mir echt der Arsch geplatzt und ich habe mich wirklich gewundert, dass mein Großvater am Samstag dann angerufen hat und Fiene zum Geburtstag gratuliert hat. Wir hatten uns echt in den Haaren an diesem Freitagabend. Und das war auch so ein Punkt, wo ich dann einfach dachte so, ey, jetzt halt doch mal die Füße still, es ist noch nichts klar.
1: Was Ja, und selbst wenn. Ja,
0: ja und ich habe mir wirklich gewünscht, lass es diesmal nicht irgendwie jemand sein, der irgendwie einen Terroranschlag verüben will.
1: Was ich saugeil fand, also... <lacht> saugeil wäre übertrieben, <lacht> aber ich fand das irgendwie... Nein, nein. nee. Was ich interessant fand, der Typ hatte ja zwei Vornamen. Ja. Einmal ein arabisch klingenden und einmal ein europäisch klingenden. Ja, Ali David. Genau. Aber der Name ist genannt ja, worden, Ali David. Ja, aber so. David
0: Europ europäisch kann man jetzt ne, er hat natürlich. Ja, ich bringe jetzt David eher David so. England.
1: Also ja, okay. du würdest jetzt nicht auf irgendeine größere Nationalität schließen können. Das weil ist Ali richtig sozusagen. Ja. ja, das ist das Profiling.
0: Und ich persönlich hätte jetzt auch nicht an, an biblischen Vornamen gedacht, aber weil ich persönlich halt relativ weit weg bin.
1: Ja, äh, wie gesagt, also David ist jetzt kein Name, der einem nicht täglich gut Ali da auch nicht. Aber man hat also ich persönlich habe keine Landassoziation außer eventuell England.
0: Nee, aber ich habe tatsächlich im Freundeskreis auch einen David oder zwei Davids. und ne, Also,
1: ja. Ja, genau. Aber was ich halt sagen wollte ist, du konntest in den Medien genau sehen, welchen Namen die gepickt haben. Mhm. Ja, die einen schrieben Ali D. Bla, bla, bla und die anderen schrieben David A. bla bla bla. Mhm. Und das finde ich ein super Lackmustest für die Medien, die man konsumiert.
0: Ja, ja, wie du sagst, ähm, die Medien fühlen sich offenbar unter Druck gesetzt, schnell was bringen zu müssen und was mich was mich schon vorher genervt hat und jetzt wieder, dass ich bin mir nicht sicher, ob Süddeutsche oder Spiegel oder ist auch vielleicht auch auf beiden, was wir über den Amoklauf von München wissen und was nicht. Es gibt in letzter Zeit immer einen Artikel, der diese Überschrift hat. Angepasst ja. auf, das, auf das jeweilige Vorkommnis. Und das macht mich, das, das löst so eine Aggression in mir aus. Ich weiß nicht warum.
1: Okay, ich, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Warum? Damit, also, ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht.
0: Nee, ich finde es einfach, ja, vielleicht muss man einfach noch gar nichts drüber schreiben. Vielleicht muss man einfach gar nicht Die schon Leute. versuchen zu erklären, was wissen wir jetzt, was wissen wir in fünf Minuten, was ist jetzt neu? Ja. Ich verstehe das vor dem Hintergrund von Neugier, weil ich habe mir persönlich ging es am Freitagabend so nicht, ich hatte keine Angst, ich war auch nicht persönlich betroffen. Also ich habe mich jetzt irgendwie nicht schlecht gefühlt oder schlimm gefühlt. Für mich war das wie so wie so ein Krimi. Und ich habe auch an ich habe auch an, an einem Livestream gehangen, an einem Live-Ticker. Und ich fand das schon sehr spannend. Was gibt es jetzt für Bestätigungen von der Polizei? Was, was ist jetzt wieder passiert? Aber das ist eben Entertainment. Und jetzt sind wir da, dass irgendwie Newsmedien entertaining sind. Und ich weiß nicht, damit komme ich. Ich glaube, hm.
1: dass es. Also ich habe eine andere Wahrnehmung. Ähm, mein Medienkonsum ist halt, äh, ich habe da nicht permanent dran gehangen, das waren so die ersten 10, 15 Minuten, so, um, äh, okay, wie ist die Lage, guckt nächsten Tag rein und da helfen mir diese Artikel, so, was wissen wir, was wissen wir nicht, relativ schnell. So habe ich innerhalb von 10 Sekunden einen Überblick, äh, was für Informationen gibt es und äh, das war's. Also die ordnen das für mich in dem Fall tatsächlich ein und machen das, was sie sollen. Ja, die Daten für mich sortieren. Ja, dass ich ja schöne kleine Häppchen habe. Fand ich jetzt in dem Fall für mich persönlich super.
0: Okay, ich, ähm, ich werde sie das nächste Mal lesen, bevor ich sie scheiße finde. Ich, ich muss gestehen, ich, meistens. Ich, ja, ich muss gestehen, ich habe an diesem, an diesem Abend tatsächlich Live-Ticker gelesen und nicht irgendwelche, welche Artikel, die dann irgendwie länger waren. Ja, es ist, äh, mein Medienkonsum, das ist.
1: Ja, also ich kenne das, also das letzte Mal, als ich so am, am Radio oder an den News hing, das war tatsächlich 9-11, ja, ähm, wo man mm. das quasi live miterlebt hat. Das war
0: was ja. anderes, weil da war die Nachrichtendichte nicht so. Ne? 9-11, das ist ja nun schon wirklich lange her, da gab es noch kein Twitter und Gab es Twitter? Nein, gab es nicht. Und, ähm, nee,
1: ich, ich habe es über das IRC mitbekommen.
0: Jetzt hast du halt diese Flut an Informationen, die über die ganz verschiedenen Kanäle auf dich einprasselt. In meinem Fall eben Facebook, weil jemand aus meiner Timeline betroffen war. Ähm, Im Sinne von, wir verstecken uns am Stachus, weil es könnte was sein. Ähm, dann hast du diese ich nenne es mal traditionellen Medien, die dann auch irgendwie Live-Ticker-Redaktionen am Start hatten. Dann hast du Twitter. Ja, also es war es war einfach relativ, relativ viel Information. Ich hatte ganz, ich hätte Vollzeit damit beschäftigt sein können, die Tabs in meinem Browser zu wechseln.
1: Ja, ja, und das hätte nicht sich nicht viel getan. Genau,
0: und dann bin ich irgendwann ins Bett gegangen und ich, ich weiß, Steffi hat sehr lange noch wach gelegen und für sie war wichtig, einfach zu wissen, auch äh, aus den gleichen Motiven so, heraus wie ich, glaube ich, einfach zu wissen, okay, das war jetzt nicht irgendwie ein Hintergrund von irgendeinem Terroristen, sondern das war ähm, jemand, das war ein Einzelfall, das war irgendwie eine psychische Erkrankung und das ist jetzt gegessen, das Thema.
1: Okay, und das, also ich hätte jetzt eher erwartet, so, okay, jetzt sind sie ziemlich sicher, es ist, war nur einer und nicht fünf und diese äh, anderen sind noch unterwegs.
0: Ja, vielleicht auch. Ich glaube, ich glaub, Steffi war da äh, Emotional ein bisschen mehr eingebunden als ich. Wie gesagt, für mich, ich, ich stand da emotional ziemlich außen vor und ich war nicht persönlich getroffen und wird getroffen. Warum auch immer, ob ich so ein eiskalter Hund bin oder keine Ahnung.
1: Naja, ich, Gut, kann man jetzt schlecht beurteilen. Also bei mir ist es relativ einfach. Ich bin so weit davon weg. Äh, Nächster Kontakt, da bist tatsächlich du. Ja. Ja, ihr wart in Sicherheit ja gut, ich kann eh nichts machen, also kann ich auch schlafen gehen.
0: Ja, also das ist klar. total,
1: also wenn jetzt jetzt irgendjemand hört, der betroffen ist, ja, sorry, nee. ist leider so.
0: Ja, ich, 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 ich toi toi toi, dass wir auch nicht betroffen waren, weil Steffi sagte mir halt noch, sie hat überlegt ins OEZ zu gehen und dann hätte das von der Zeit halbwegs hinhauen können, weil im OEZ gibt es halt eine Menge Läden und wir brauchten noch diverse Sachen fürs Kind. Und das ja. hätte also durchaus sein können, dass man, dass Steffi für, zu diesem Zeitpunkt vor Ort gewesen wäre. Sie hatte dann halt einfach keine Lust. <lacht> und äh, das ist dann so, da habe ich auch kurz gedacht, so, ui. Ja. Na, und dann, dann wäre ich da auch emotional ganz anders dran gewesen. Ganz klar. <lacht> Weil wenn Steffi im OEZ gewesen wäre, dann wäre auch Fiene im OEZ gewesen. Und ja, ich, ich mag mir das gar nicht ausmalen. Ich kann es mir jetzt auch gar nicht ja. ausmalen, als nicht Betroffener heute toi, 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 so also,
1: also ja ey, vor allem ich habe es heute mal geguckt äh, was jetzt in den letzten paar tagen ähm, gerade los ist es ist echt dass es jemand eine idiotendose oder eine irrendose aufgemacht
0: hat ja warte mal ganz kurz ähm,
1: ja okay
0: ich äh, wir waren ja wir waren ja irgendwie gerade bei der frage wie war mein wochenende und dann ja. ich weiß gar nicht was ich am, am sonntag gemacht habe vermutlich aufgeräumt und dann bin ich am Montag, habe ich den Computer angemacht und dann flog in meiner Facebook-Timeline eine Suchmaschine, ah, äh, eine Suchmaschine, eine, eine Suchmeldung vorbei. Hm? Eine Suchmeldung flog vorbei.
1: sogar bei mir vorbei.
0: so ähm, Wir suchen äh, den und den, die und die Person, ähm, dann war verlinkt in sein Blog und auf diesem Blog, der letzte Eintrag, war ein Abschiedsbrief. Und dann ist natürlich auch so vorbei, dann, äh, ich kannte die Person jetzt nicht persönlich, ich hab den Namen aber irgendwie in einem anderen Kontext schon mal gehört. Und dann war natürlich auch irgendwo vorbei, so okay, ich arbeite jetzt nochmal. Sondern dann musst du halt schon gucken, okay, gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Und dann gab es tatsächlich so am frühen Nachmittag die traurige Neuigkeit. Es war ein Abschiedsbrief und derjenige hat sich das Leben genommen. Ja, so, und dann heute, was war heute? Irgendwie ein Freund an Berlin sagt, äh... Mein Internetradio funktioniert nicht mehr, der, die rbb server sind da und gab eine Schießerei in Berlin. Ja. So, und dann passierte das in Frankreich. Die Geiselnahme in der Kirche. Dann mhm. passierte Nizza vor ein paar Tagen.
1: Dann gab es auch die Messerstecherei in Japan.
0: Die, also. die genau, dieser Amoklauf in der in der Behinderteneinrichtung. Ja. Es ist, dann, ich bin ratlos.
1: Dann haben wir den Selbstmörder, der sich in äh, Ansbach in die Luft gejagt hat. Stimmt, in der Tat. Ja. Und da tatsächlich anscheinend äh, IS-Verbindung. Aber ganz ehrlich, der hat sich nicht in die Luft gesprengt, weil er äh, IS toll fand, sondern weil auch er psychisch ein Problem hatte. Ja. ja. So dachte er sich, ja, habe ich wenigstens die Chance auf die 72-jährige Jungfrau und äh, bumm.
0: Ich, ich, ich kann das alles nicht einsortieren. Ich, ähm, ich, ich glaube, dass auch dieser, diese ganze IS-Terrorbewegung, die wir da gerade sehen, dass da arg viele Mitläufer tatsächlich bei sind. Keine. Ich weiß es wirklich nicht. Ja,
1: Aber. Bestimmt, also
0: Für mich. Persönlich ist es komplett unvorstellbar, mein oder ein Leben zu beenden. Ich kann das überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ich bin natürlich auch ähm, in einer sehr gesicherten Position. Ich habe einen guten Job. mir, Ich bin nicht krank, ähm, weder körperlich noch mental. Na, ich habe eine Familie. Also ich, ich bin wirklich so... ich ich schwebe im Luxus, wenn du so willst. Ja, Und es liegt, liegt mir eben so fern, mir selbst das Leben zu nehmen. Und Das
1: ist halt das Fiese an Depression. Also das ist echt fies. Das, weil
0: das ist der Punkt, der, äh, dieser Selbstmord von, von diesem Twitter-Menschen oder von diesem Blogger, der hat mich doch ein bisschen erinnert. Ich hatte einen Selbstmord im Freundeskreis vor ungefähr einem Jahr. Und ich war gerade an der Müritz und auf einmal tauchten dann auf Facebook, RIP, schalala, RIP, Tralala, mach's gut, schalala. Und ich stand dann an dieser Möritz und dachte mir, Hä? Moment. Weil das war eine Person, die war so voller Energie, jedenfalls nach außen. Die hatte so super Ideen, die war auf, die war wirklich immer auf zwei Hochzeiten gleichzeitig. Und dann mhm. stellt sich raus, Offensichtlich eine Depression, die schon ganz, ganz viele Jahre da war und es hat niemand erkannt. Keiner aus der keiner. eigenen Familie, keiner aus dem Freundeskreis, zu dem ich mich zähle. Wir waren nicht eng befreundet, aber wir waren befreundet. Und das ist so, das macht dich dann wirklich hilflos. Weißt du, so, wir, wir haben uns dann nachher im großen Kreis zusammengesetzt und haben gesagt, das darf nicht mehr passieren bei uns im Freundeskreis. Das und, und, und du, du sagst, das, das kann man nicht erkennen und da gebe ich dir recht, wenn derjenige nicht sagt, pass mal auf, ich habe ein Problem und ich brauche Hilfe. Und das ist sehr schade, dass das nicht passiert. Das,
1: das, das äh, als Betroffener merkst du das, also was heißt merkst du nicht, aber ähm, du gehst davon aus, dass du das auch ohne weitere schaffst.
0: Na, irgendwann ja nicht mehr. Irgendwann triffst du ja, ja. diese Entscheidung, ich möchte mein ähm, Leben jetzt beenden.
1: Ich habe leichte Form von Depression. Mal stärker, mal weniger stark. Ähm, keine Angst, es ist relativ stabil.
0: Um meinen Opa zu zitieren, ich mache mir keine Sorgen.
1: Das ist gut. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich schon zweimal in meinem Leben davor gestanden zu sagen, ich habe die Schnauze voll. Okay. Ja? Ähm, Gott sei Dank bin ich ein sturer Bock und sag mir nur wegen so ein paar fehllaufenden Chemikalien im Hirn, leck mich am Arsch, nein. Ja? Das
0: hast du wirklich in diesen Extremsituationen dann immer noch so gepasst bekommen und. Ja. Okay.
1: Ja, dann. Äh, nee, 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 nee. Moment. Es ist momentan alles scheiße, aber ich zeig's euch. Leck mich am Arsch. Mhm. Ähm, das kriege ich ohne weiteres hin. Also. Das war halt äh, Studiumabbruch, äh, das war Tod meiner Großmutter, äh, meiner Mutter, die mehr oder weniger innerhalb von zwei Monaten passiert waren. Mhm. Ähm, dann noch ein bisschen äh, massiv Stress in der Arbeit, Burnout-Richtung und äh, mhm. äh, ja, äh, deshalb, ich kann es nachvollziehen.
0: Okay, aber dann, da hast du mir was voraus, ich kann das, ich, ich bin nicht, noch nie das in so einer Situation gewesen. Ich würde jetzt sagen, ja, leichte Depression, ne? irgendwie so, kein Bockphasen hat jeder mal, aber ich, das, was du da ja erzählst, das, das klingt tatsächlich so noch ein bisschen mehr als keine Bockphase.
1: Ja, das ist so, also der normale Mensch, in Anführungszeichen normale Mensch, aber die meisten Menschen nehmen halt das Negative wahr und vergessen es wieder und behalten das Positive.
0: Mhm.
1: Wenn du depressiv bist, ist es genau umgekehrt. Okay. Ja? Du siehst, wenn du zurückguckst und reflektierst, nur Negatives. Oh, der hat heute nicht mit mir geredet, äh, der mag mich nicht, das ist scheiße, ich äh, bin unbeliebt. Und dann fängt das dann irgendwann an, so wirklich negative Spirale nach unten zu geben. Das ist total mies. Und wenn man das nicht mhm. erkennen kann, mhm. äh, hat man wirklich ganz schnell ein Problem. Wie, wie steuerst
0: du dagegen? Also das Wissen natürlich, okay, pass mal auf, ich hab irgendwie eine leicht oder eine schwere Form der Depression und, und deshalb passiert das mit mir. Aber das macht ich ja in dem Moment nicht fröhlicher,
1: oder? Nee, fröhlicher nicht, auf gar keinen Fall. Äh, Meistens passiert es, dass ich dann sage, komm Leute, leckt mich alle am Arsch. Ich möchte keine Menschen sehen. Bleibt mir bitte vom Leib. Mhm. Mit eurer Fröhlichkeit geht ihr mir gerade auf den Sack. Sage ich nicht so. ist also, nee, tut mir leid, zur Feier kann ich nicht. Ich mhm. habe was Wichtigeres vor. Mhm. Mhm. Und dann bin ich so ein, zwei Wochen, äh, wo ich dann sage, komm, kein sozialer Kontakt. Ähm, dann ist das aber auch meistens, danach merke ich so, okay, ich fange an, die Spirale, ich sehe sie. Äh, und dann breche ich die Spirale. Das hört sich jetzt total simpel an, aber ich gehe dann einfach Leute besuchen, Freunde besuchen.
0: Ich, ich finde, das hört sich nach, nach einer immensen Leistung an, einfach zu sagen, ich breche die Spirale. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass das ein riesen Kraftaufwand in dem Moment ist. Einfach zu sagen, ich, ich, ich habe keinen Bock auf soziale Kontakte, ehrlich, ihr nervt. Und dann trotzdem hinzugehen, weil du irgendwo auf einer abstrakten Ebene weißt, danach geht es mir vielleicht
1: besser. Es kommt ja auch die Langeweile dazu. Also, ähm, man braucht sozialen Kontakt. Also, ich mag es ja kaum zugeben, aber das ist so. <lacht> ja. Äh, und äh, ähm, Gott sei Dank habe ich halt auch ein paar gute Freunde. Äh, wo man dann auch abends mal einfach nur bei denen sitzen kann, Bier trinken, äh, möglichst wenig redet und äh, sich danach aber besser fühlt.
0: Mhm. Das ist das ist eine große Qualität, miteinander schweigen zu können. Und ich, ich, ich glaube, das kann man nur mit wenigen Menschen, nämlich mit wirklich sehr ja. guten Freunden, weil es das das Stille nicht automatisch unangenehm ist. Genau. Das ich. Ja, aber das, das ist tatsächlich eine große, eine große Leistung, finde ich. Irgendwie einfach zu sagen, so ich, ich will jetzt in, der, in deiner Nähe sein, aber ich will nichts sagen und einfach dieses Gefühl, nicht alleine zu sein oder dass genau diese andere Person aus warum auch immer Gründen jetzt einfach mit mir hier ist. Das ja. ist mir gerade ganz wichtig und das tut mir gut. Genau. Ich glaube, so erkennt man beste Freunde. Ich glaube, das ist ein, das ist ein ganz guter, ganz guter Test. Und das geht nicht von heute auf morgen. Also das kann ich nur mit Menschen, die ich schon lange kenne.
1: Auf alle Fälle. Also, ja, Freundschaft ist echt wichtig. Mehr kann man dazu eigentlich fast nicht sagen. Und meistens hat man auch Freunde, ohne dass es war, unbedingt wahrnehmen zu müssen.
0: Was ich einerseits angenehm und andererseits sehr schade finde, ist, dass mein bester Freund in Kiel lebt. Ich schätze Georg unglaublich und Georg rief am Samstag an und meinte so, ich will mir eigentlich wegen so einem Scheiß keine Sorgen machen, aber ich muss jetzt wissen, ob es euch gut geht. Und das war das erste Gespräch seit bestimmt einem Jahr. Und das fühlt sich nicht so an, als hätte da ein Ja zwischengelegen. Also das ist so, wir, wir telefonieren nicht regelmäßig, wir sehen uns noch seltener. Und trotzdem, wenn wir telefonieren, ist alles so wie immer. Das ist, das ist einerseits wahnsinnig toll, einfach zu wissen, er ist da, auch wenn er körperlich halt gerade nicht da ist. Und trotzdem sehr, sehr schade natürlich, mhm. dass wir uns nicht öfter sehen. Und ich habe mir jetzt auf meinen, auf meinen persönlichen Terminkalender für das zweite Halbjahr gesagt, äh, gesetzt, dass ich auf jeden Fall nach Kiel fahren werde. Da muss ich gucken, wie ich das mache, weil Georg kommt da oben jetzt erstmal nicht weg aus verschiedenen Gründen. Und dann muss ich halt hinkommen. Und nun ist Kiel ja maximal weit weg, aber das, das muss dann schon irgendwie sein. Weil das, das was du sagst, stimmt. Ich habe... Ich, ich weiß nicht, wenn du mir sagst, wie viele Freunde hast du, ist das eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Aber ich weiß, dass ich nur sehr wenige Menschen habe, die ich auf eine Art liebe, wie ich das jetzt mit Georg so bezeichnen würde. Ja, das hat jetzt nichts mit Homosexualität zu tun, aber das sind eben Personen, die so unglaublich wichtig sind, aus ganz verschiedenen Gründen. Und das habe ich auch im Gespräch wieder gemerkt. Das ist, wenn du mit ihm redest oder wenn wir miteinander reden, dann hat das eine ganz andere Qualität. Und nicht im Sinne von besser oder schlechter, als ich mit anderen rede. Und die anderen sind dumm und nur eher ist intelligent. So, so überhaupt nicht. Aber man redet doch über ganz andere Aspekte.
1: Man hat eine andere Perspektive und man ist auf derselben Augenhöhe. Vor also so, allem, ich habe, ich, das häufig war.
0: ich habe halt gemerkt, und wir müssen das jetzt nicht weiter aus, aus, ähm, ausbreiten hier, dass das führt zu so weit, Georg sagt halt, die EU muss auseinanderfliegen. Und das sind, und er sagt das aus Gründen heraus, die er mir gesagt hat, die ich dann auf einmal verstehen kann und das sind, oder die ich nachvollziehen kann. Und nee, Moment, ich kann es verstehen, aber nicht nachvollziehen. Irgendwie so. Und ähm, das sind halt Aspekte, die habe ich noch nie gehört in der Diskussion. Und die sind da. Mhm. Ne, da, da redet man nur nicht drüber. Ich weiß nicht, ob das den Leuten nicht bewusst ist, dieser Aspekt, so wie er darüber nachgedacht hat.
1: Ja, das liegt daran, jeder von uns hat eine eigene Filterbubble. Ja, also. Ja, aber okay.
0: dann ist meine Filterbubble extrem pro EU und ähm, diese Punkte, die er da kritisch sieht, mein bester Freund, die tauchen in meiner anderen Filter, in der Filterbubble nicht auf. Und das ist natürlich auch irgendwo... Einfach, okay, wenn du da wenn du recht haben solltest und das ist so, und dann ist das natürlich eine eine Filterbubble, die, die mir in dieser Hinsicht irgendwie nicht weiterhilft, weil es irgendwie eine Echokammer ist.
1: Das ist ja das Problem mit Filterbubbeln. Die werden halt sehr schnell zur Echokammer. Ja, da muss man ja, aufpassen. Weil,
0: und das musst du erstmal merken.
1: Ja, klar, also ich, ich kenne Leute, die im Social Media Bereich, oh, der hat irgendwas gesagt, was meinen äh, Idealen nicht entspricht. Ähm. Der fliegt sofort hier aus meinen äh, Bekanntenkreisen raus.
0: Was ich total nachvollziehen kann. Ne? <lacht> Nervt ja nur.
1: Das mache ich auch. Also ich habe ganz radikal angefangen, äh, Leute aus meinen Followern und Ähnliches zu entfernen, die mir nicht gut tun, weil ich mich nur aufrege. Ja. ja? Mhm. Leute, die permanent negativ sind, ja? zum Beispiel,
0: mhm.
1: kriege ich einen Anfall. Und dann, äh, sorry, muss ich mir nicht antun. Oder der zehnte Post von wegen, dass Politiker alles nur faule Säcke sind. Ja, nee, sorry. So einfach ist die Welt nicht. Hm. Und dann fliegen die halt raus. Oder kommen halt in irgendwas äh, Niedrig priorisiertes, wo ich sie so halt im, in der Timeline nicht so häufig sind. Das ist ja das
0: Schöne bei Facebook. Du kannst sie ausblenden, ohne die Freundschaft zu beenden. Was im, 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 im Anbetracht von früheren Schulkollegen durchaus hilfreich ist, finde ich.
1: <lacht> äh, ja, ich schweige auch zu dem Thema. <lacht>
0: ja, ja, die Welt dreht gerade so ein bisschen frei. Also ich, yeah. ich bin so ein wenig ratlos und ich überlege mir die Sache mit dem zweiten Kind nochmal.
1: <lacht> Wer soll es denn besser machen?
0: Nee, der, der Punkt ist, du kannst doch kein Kind in so eine Welt werfen.
1: Ja, aber ohne Kinder wird es ja auch nicht besser. Außer musst du mehr Kinder haben, weil ich habe ja keine. Ja. Ich das muss ja irgendwo auf äh, irgendwer muss meine Rente zahlen.
0: Ja. Okay, alles gleich. red noch mal mit Steffi. Ähm, <lacht> jedenfalls was 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 ich im im Anbetracht auch dieser dieser Depressionssache noch mal noch mal sagen wollte. Ähm, da gab es dann diverse im Rahmen dieser Suchaktion für den Blogger gab es dann diverse Tweets, die ähm, wo ich dann gesagt habe, hä, denkst du überhaupt einmal nach, was du da tust? Und zum einen sehr, sehr bald, am frühen Morgen gab es so ein Tweet, ich habe die Polizei angerufen, die schicken jetzt einen Streifenwagen zu dir. Und äh, wenn jemand die Absicht hat, selbst zu töten, ähm, dann wird er jetzt aufgrund dieses Tweets sicherlich nicht zu Hause sitzen bleiben. Sondern wird natürlich, wo er sich wohin flüchten, wo er dann ungestört äh, sich das Leben nehmen kann. Deshalb ist es hervorragend, einen Poli, einen Polizei, die Polizei anzurufen. Aber das sage ich doch nicht. Das ist die gleiche die gleiche Sache, die Polizei in München hat im Rahmen des Amoklaufs mehrmals getwittert. Bitte, bitte postet keine Fotos vom Einsatz der Polizei. Ja. Ihr helft damit den anderen. Und jetzt kann man sich natürlich hinstellen, okay, in wie inwieweit soll man jemanden davon able abhalten, sich selbst sein Leben zu nehmen? Es ist ja seine Entscheidung. Da Darüber kann man ja streiten. Ich glaube, das ist was, was jeder mit sich selbst irgendwie ausglamösen muss, ob das okay ist oder nicht. Ähm, wo ich dann sehr aggressiv werde, ist, wenn dann versucht wird, ähm, die Familie desjenigen zu instrumentalisieren. Und da war so ein Tweet. Also, ich gehe jetzt und nehme meine Kinder in den Arm. Vielleicht denkst du auch mal an deine Kinder.
1: Und ja, da wird halt irgendwie versucht, äh, ja, an die Instinkte zu appellieren. So, ey, Alter, du möchtest doch bestimmt nicht, dass deine Kinder ohne Vater äh, groß werden.
0: Ähm, ich habe im, im Rahmen des Selbstmords von diesem Freund ähm, mit, mit jemandem gesprochen, der sich mit einem Polizeipsychologen unterhalten hat diesbezüglich. Und der sagt auch, irgendwann trifft ein selbstmordgefährdeter Mensch die Entscheidung, wann genau ähm, er sich das Leben nimmt. Das ist meistens, mhm. meistens ist dieser Termin für den Betroffenen schon vorher klar. Und äh, sobald diese Entscheidung gefallen ist, dann und dann werde ich das tun, ist dieser Mensch auf einmal sehr, sehr gelöst. Ne, das ja. wird dann manchmal fehlinterpretiert, so, ah, dem geht's ja wieder gut. Und, und das war ja auch tatsächlich, ähm, da war wohl am Dienstagabend noch eine Veranstaltung, wo dieser Blogger war und die Leute sagen, ja, der wirkte am Dienstag aber so hoffnungsvoll und so fröhlich. Und Das passt natürlich so ein bisschen in dieses Bild, dass ihm schon klar gewesen sein könnte an diesem Dienstag, ich werde mir in einer Woche das Leben nehmen. Und, und dadurch ist er sehr befreit, weil einfach diese Entscheidung gefallen ist.
1: Weil er, ja, in Anführungszeichen wieder Hoffnung hat.
0: Das weiß ich nicht, ob das Hoffnung ist. Wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich, ich gebe das, das jetzt auch nur wieder. Ja. Und äh, der Polizeipsychologe meint halt auch, dass es irgendwann einen Punkt gibt bei Selbstmördern. An denen, das ist ein Point of No Return. Wenn dieser Punkt überschritten ist, dann gibt es, du kannst diesen Menschen nicht mehr davon abhalten, sich selbst das Leben zu nehmen. Das Richtig. geht einfach nicht. Und, ähm, Weil wie, alle
1: Gründe, die genannt werden oder genannt werden, die hat er garantiert schon im Kopf gehabt und gewälzt und ist sich hundertprozentig sicher, dass, was er tut, das Beste für seine Kinder ist.
0: Ja, ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. Sein, sein Abschiedsbrief war schon sehr, sehr ichbezogen. Natürlich ging es um ihn. Seine Familie erwähnte er in einem Absatz, wo er bittet, diese Familie doch bitte in den dunklen Stunden jetzt zu unterstützen. Aber es... Keine Ahnung, ne? dieser Mensch hat natürlich, der war intelligent, der hat deutlich mehr gedacht, als natürlich in diesem Blogpost jetzt aufbereitet wurde. Ähm, ich habe nur ein riesen Problem mit diesen Tweets. Ich gehe jetzt und nehme mein Kind in den Arm, vielleicht denkst du auch an deine Kinder. Da, da entwickle ich so eine Wut, einfach weil da mhm. ein, dieses Kind ins, instrumentalisiert wird. Aus welchen Absichten auch immer, mit Sicherheit sind diese Absichten durch und durch positiv. Aber das geht gar nicht, aus meiner Sicht.
1: Es ist es ist wirklich unsere psychologische Schublade. Das gebe ich vollkommen recht. Hinzu kommt auch, äh, was glauben die, dass er jetzt am Twitter sitzt und äh, denkt sich, ach, das ist, das ist aber so schön, ich lese jetzt erst noch mal Twitter, gucken, ob ich richtig viel Aufmerksamkeit habe. Ich glaube nicht.
0: Das habe ich mir auch gedacht. So Dieser dieser Mensch, ich, ich weiß ja nicht, wann er gestorben ist. Ähm, um aber wenn, wenn er da sitzt und dann so überlegt, genau, jetzt macht sich, jetzt machen sich so viele Leute auf Twitter Sorgen, auf Facebook. Und was ist denn die Alternative? Er hat jetzt echt viele Menschen in Aufruhr versetzt. Er hat äh, einen Abschiedsbrief geschrieben. Was ist denn das Bild von der Welt, von ihm, wenn er jetzt sagt: Ach nee, naja, ich habe es mir nochmal überlegt. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich würde mich sehr als Versager fühlen in diesem Moment.
1: Ja, kann kann ich nachvollziehen.
0: Und ich weiß nicht, so, dann das ist, wenn das so ist, aus seiner Sicht, dann hat er doch in dem Moment gar keine andere Möglichkeit, als das wirklich zu vollenden.
1: Also wenn der Entschluss tatsächlich gefasst ist, ähm, dann wird er wahrscheinlich... Man steckt ja nicht in den Leuten drin, aber ich würde halt vorher keine Kontaktmöglichkeiten mehr haben.
0: Ja, ich wie gesagt, was dieser Polizeipsychologe damals halt wohl sagte, war es gibt einen Point of No Return. und Ich meine, wenn der überstatten ist, dann hilft doch diese ganze Suchadie nicht, die sie da losgestoßen haben, was natürlich schon eine... Ich weiß nicht, ob sie hilfreich war, aber...
1: Ja, also es gibt ja... Vor, ähm eine Telefonseelsorge. Ja. Und äh, die bieten da ja Hilfe an. Ne? Telefonisch, da kann man drüber reden. Ähm, kann ich nicht beurteilen. Ja, aber ich wie weiß, zugänglich das das ist gibt. man denn?
0: Wie zugänglich ist man denn? Also, da, da sitzen keine Amateure, ne? Das ist schon sehr, ja. da sitzen Psychologen, die wissen, wie sie mit dir reden können und was dir vielleicht auch gut tut und was dir vielleicht in dem Moment tatsächlich auch hilft.
1: Ne, also ich, ich habe da nicht angerufen, ich weiß es nicht. Ich, äh, nee, aber ich kann mir wählen also es nur, weil ich, weil ich es halt in dem ganzen Rahmen wieder mitbekommen habe, dass sowas gibt, Genau, das Wir jetzt ich, gerade ja. über dieses Thema reden und dann dachte ich, ich bringe das jetzt auch mal mit rein. Nee, absolut, ähm, ich kann
0: mir halt aber nicht vorstellen, dass da Studenten sitzen.
1: Nee, 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 nee. <lacht> äh, ja, nein. Also sitzen tatsächlich Studenten da. Äh, ich kenne eine Person, die bei der Telef äh, Telefonseelsorge gearbeitet hat. Äh, da war sie zu, zu dem Zeitpunkt noch Studentin. Und ähm, Was hat sie studiert? Sie hat äh, Biologie studiert. Okay. Hat jetzt nichts Psychologisches zu tun. Also die werden natürlich entsprechend geschult. Ähm, bei ihr war das, äh, bei ihr ist es aber so ein, so ein Helfersyndrom. Mhm. Ähm, und ähm, also im Grunde nehmen die die Sachen entgegen. Und wenn die halt merken, das ist wirklich jetzt wirklich wirklich ernst, dann geht es an Psychologen. Weil der Telefon Seelsorgeservice wohl tatsächlich auch gut angenommen wird. Okay. Also du kannst da keine 20 Psychologen bezahlen, die da äh, sitzen und Telefonanrufe entgegennehmen. Also gibt es quasi eine Schicht davor, die die ganzen Scherzanrufe äh, abwimmeln mhm. können und äh, die weniger gewichtigen Sachen abfangen können. Aber auf alle Fälle ist dahinter immer... Auch Psychologie, äh, Psychologen dahinter. Ohne geht nicht.
0: Ja, ich glaube, ich könnte da nicht arbeiten. Ich würde mich tatsächlich überfordert fühlen.
1: Um Himmels willen, nein. Also ich kann das definitiv nicht. Ich hatte ja irgendwann mit meiner Laufbahn überlegt, irgendwie in, in den Pflegebereich zu gehen oder irgend sowas. Nein, kann ich nicht. Bin ich, kann ich mich nicht abstumpfen genug für.
0: Ja, das, das kann ich, das kann ich nachvollziehen ich, ich habe einen halben Respekt vor diesen Menschen, ich habe auch einen halben Respekt vor, vor Steffi, die jetzt mit Jugendlichen Flüchtlingen arbeitet und ich persönlich könnte es nicht aus ganz vielen Gründen nicht ich, ich ich glaube diese Dramen, die da irgendwie täglich sichtbar sind und dann gibt es dann arbeitest du gegen die Bürokratie, die natürlich nie so viel Therapieplätze bereitstellt, wie du vielleicht gerade brauchst, weil es sind wirklich einige traumatisiert in dem Bereich. Und dann einfach cool. diese persönlichen Betäusche, Enttäuschungen, da ist wieder jemand dann durch die Aufnahmeprüfung von der Berufsschule geflogen. Und auf einmal fällt dieser, dieser Mensch ins, ins Bodenlose, weil das so seine Hoffnung war, endlich in die, in die, in die Berufsschule zu gehen, wie seine Freunde. und das, Mir das den ganzen Tag anzutun, das kann ich mir nicht vorstellen. Das schaffe ich nicht, glaube ich.
1: Ich habe Heiden Respekt vor solchen Leuten. Also, ich, ich weiß nicht, wie sie es machen will, äh, wie machen Ich weiß nur, ich würde wahrscheinlich in kürzester Zeit massiv daran äh, selig zugrunde gehen.
0: Ja, das ist das ist auch meine Sorge. Ähm, dass ich mir meine Unbeschwertheit verliere.
1: Ja. Ah, Das ist ein fröhliches Thema.
0: ja. Lass uns doch dieses, ähm, was ich in diesem Kontext irgendwie doch noch sagen wollte, weil mir das auffällt, das ist, ähm, mhm. ja, und das ist wieder so ein persönliches Ding. Das ist ja, wenn wenn dann wenn dann irgendwie ja bla 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 gestorben irgendwo auftaucht, dann hast du ganz oft Rest in Peace, RIP. Einfach RIP -E Und ich finde, wenn jemand RIP -E irgendwie schreibt, finde ich das, empfinde ich das als Takt und respektlos.
1: Ja, das ist wie MFG unten in eine Mail Hä? zu schreiben. Ja, <lacht> ja das ich, ist, ich habe jetzt nicht die Zeit, den Rest aufzubringen, die restlichen Buchstaben zu füllen. So ungefähr
0: und ja, ich habe ganz selten das Bedürfnis, auf Facebook-Profile von Toten zu schreiben. Ich kann das Bedürfnis nachvollziehen, weil ich's. Nein, ich hab's nicht... Ich habe auf einen Beitrag reagiert, der unter einem solchen Facebook-Profil war. Von daher kann ich mich da nicht ganz von los sagen, aber aber einfach so RIP zu schreiben, dann dann denke ich mir so, ja komm, schreib, ja, schreib vielleicht gar nichts. Aber vielleicht ist das auch ein Anzeichen für äh, die Angehörigen, die so, oh, da sind echt viele Leute gerade, die das berührt. Und das ist ja auch wieder was sehr Positives, wahrscheinlich dann für die Angehörigen. Aber einfach RIP empfinde ich. Und das ist vielleicht doch einfach wieder persönlich. Takt und respektlos. Und vielleicht das bin ich da auch ich. einfach zu alt.
1: Naja, das teile ich mit dir. vielleicht. Wir naja, sind ja ungefähr gleich alt. Ja. <lacht> äh,
0: okay, das Argument kriegen wir nicht mehr ausgeräumt heute. Aber.
1: Ähm, ja, es sagt halt auch nichts. Ich komme noch hinzu, dass ich da andauernd eine Scheibe von Iron Maiden im Kopf habe. Die heißt Rust in Peace. <lacht> ähm, und da muss ich halt permanent dran denken, wenn ich RIB lese. Aber wie ich eben schon sagte, das ist, hat für mich auch den Geschmack so. Du, ich hatte jetzt gerade keine Zeit. Schade, dass du tot bist. Äh, aber hier mein Burger wird kalt. <lacht> äh, du lässt dir Essen schenken. Ja, ich äh, lasse mir Essen schenken. Äh, um ich, dachte, dass, dass, äh,
0: ich dachte, dass ich äh, dachte, dass nur nur bekannte YouTuber, YouTuber, nur bekannte Podcaster und YouTuber bekommen Essen geschenkt oder Bier.
1: Ja, in, in dem Fall ist das Ich bin relativ aktiv äh, auf Google Plus.
0: Das habe ähm, ich gemerkt. Das überrascht mich sehr, wie aktiv man da noch sein kann, weil du kriegst ja tatsächlich auch irgendwie Responses. Ähm, ich dachte, ich dachte Google Plus ist tot.
1: Nee, es ist es also für mich definitiv nicht. Okay. Äh, es ist vor allem mit Menschen gefüllt. Und äh, da hat man irgendwelche Kontakte aufgebaut. Äh, eine Person, die ich da folge, hat angefangen, Kuchen zu backen, äh, Brote zu backen. Und ich habe dann mit Reverse-Psychology äh, versucht zu sagen, dass sie ja bestimmt total scheiße schmecken.
0: Und du musst das unbedingt testen. Und apropos, und hier ist meine Adresse.
1: <lacht> er, und, und sie meinte, ähm, ja, sie, sie macht so handwerkliche Geschichten und äh, sucht momentan Elektroschrott. Äh, und meinte, äh, du bist doch so ein Technofreak, du hast doch bestimmt Elektroschrott. Wollen wir tauschen. So, das heißt, ich kriege Elektroschrott weg, den Super. ich jetzt eigentlich entsorgen müsste. <lacht> Und kriege dafür frisch gebackenes Brot. Ich konnte mir sogar das Mehl aussuchen. Wenn ich mich und hier um. so umgucke. <lacht> ähm, ich hätte Hunger. <lacht> ja, ja lass fantastisch. Mich erstmal, lass mich erst mal testen, ob das Brot auch essbar ist.
0: Ach, das hast du noch nicht, okay.
1: Das, das habe ich noch nicht. Sie hat den Elektroschrott auch noch nicht. Okay. Den muss ich morgen losschicken.
0: Okay, ihr seid also es ist jetzt nicht so, dass ihr dass ihr vorbeifahren könnt, sondern es ist schon ihr seid schon räumlich dann noch ein bisschen getrennt.
1: Ja, ich glaube 150-200 Kilometer zwischen uns.
0: Naja, also aber dann könnte, ist das Brot ja auch zwei Tage unterwegs, dann ist das ja auch nicht mehr so ganz frisch. Aber
1: ja, das, das ist geht schon, wahrscheinlich oder? frischer als alles, was du im Kaufhaus kriegst.
0: Okay, ich kaufe mein Brot
1: auch nicht im Kaufhaus. Ja, gut, du holst es dann beim Bäcker und ja. dann ist es auch mindestens einen Tag alt.
0: Und Nein, Tag... das glaube ich gar nicht. Das ist einen halben Tag alt. Also normalerweise werden ja die Brote morgens gebacken und dann liegen, also so ist zumindest mein Idealbild vom Bäcker. Und ich glaube, was, also wenn ich die Möglichkeit habe, zur Hofpisterei zu gehen, und das ist eine fantastische Bäckereikette hier in München, die auch relativ teuer sind, aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass sie ihre Leute fair bezahlen, die da in den Läden stehen. Die machen fantastisches Brot. Und dieses, dieses Pfisterbrot, das kannst du auch wirklich sehr lange aufheben, ohne dass es hart wird, ohne dass es irgendwie nicht mehr schmeckt. Das mhm. ist was total anderes als diese, diese Bäckereikette, die wir hier vor der Haustür haben, im, in der, in der Ladenpassage im Olympiadorf. Weil da ist halt wirklich so, wenn du das Brot zwei Tage einfach liegen lässt, kannst du es eigentlich schon nicht mehr essen, weil so durchgetrocknet ist, dass du damit Häuser baust.
1: Also in dem Geburtsort, in dem ich geboren wurde, ähm, gibt es einen Bäcker. Das sind vier Bäckermeister, Vater und seine drei Söhne. Mit einem der Söhne bin ich in Kindergarten und in die Schule gegangen. Ähm, da ist richtig geballte Bäckerahnung hinter. Mhm. Und ich habe mich mit dem Vater irgendwann mal unterhalten und äh, sein Zitat ist, normal, also das Brot wird nach dem zweiten Tag erst gut. <lacht> ja, das konnte erst so sich noch, also quasi die Aromen konnten sich erst richtig entfalten. Wenn man es richtig aufhebt. Ne? Wenn du eine Plastiktüte tust, dann hast du natürlich nur noch Gummi. Ja, also
0: was, was ist denn richtig aufheben? Wie, wie hebt man denn Brot richtig auf?
1: Was ich gelernt habe, ist, äh, wenn sie dir eine Papiertüte geben, ist das gar nicht der Schlechteste. Das ist die Kombination zwischen, äh, das Wasser drinhalten und das Wasser verdunsten, ähm, ist wohl nicht schlecht. Was wohl auch geht, sind, äh, Jute, äh, Tüten, also. Jutebeutel, ja, wie du sie im. Ähm Jutebeutel, genau.
0: Okay. Wir haben ähm, so eine, wir haben so eine, so eine, so eine Emaldi Brotbox. Mhm. Uh, ich weiß nicht, ist das irgendwie gut oder ist das einfach nur stylisch?
1: Ich glaube, das ist alles, was Emaille ist, äh, Stahl oder so, das ist, glaube ich, immer nur schön. <lacht> das hat, glaube ich, selten praktischen Verdammt. Nutzen.
0: Verdammt, wir, aber andererseits, wir haben einen sehr großen Kochtopf, der ist aus Emaille. Der, der ist aber insofern blöd, da hast du wiederum recht, weil der, der Boden ist nicht ganz plan. Und wenn du da irgendwie Auflauf machst, dann fängt der Topf an, sich zu drehen.
1: Wenn ja, ich mal
0: das ist, das ist so, wenn dann so ein Topf einfach auf dem Herd tanzt das ist dann, äh, da denke ich immer so so von wegen Energieeffizienz so die hm, ah, doof wenn, wenn, so. Wenn,
1: er, wenn er tanzt, dann wirst du höchstwahrscheinlich Induktion haben.
0: Nee, 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 haben wir tatsächlich nicht. In unserer alten Wohnung hatten wir so eine so ein Cerankochfeld. Mhm. Und der Boden ist halt etwas nach außen gewölbt. Und aus irgendwelchen Gründen, wenn dann da sind die weiß ich nicht, das Chaos zunimmt, weil du die Temperatur erhöhst. Dann fängt an sich dieser 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 gesamte Topf und das ist wirklich ein großer Topf.
1: Ich hoffe, du hast da nicht mehr als
0: 10 Euro für ausgegeben. Es war auf einem Mittelaltermarkt. <lacht> <lacht> ja, sieht heiß aus und äh, ist ein schöner Topf und äh, ja. an, an in diesem Topf kann man hervorragend ähm, Kürbis äh, was habe ich Kürbissuppe Kürbissuppe ja Kürbissuppe machen. Und du redest mit jemandem, der in Marburg eine Kürbissuppe gemacht hat, die einen Kürbissuppen-Kochwettbewerb gewonnen hat. Oh. Und, und da sind wir nämlich beim Brot und so, das, das, genau, ähm, diese Suppe schmeckt auch am zweiten Tag besser als am Tag, wo du sie wirklich gemacht hast. Wenn diese Kürbissuppe einfach einen Tag steht, dann schmeckt ja. die viel satter, viel, viel intensiver, viel, viel runder.
1: Ja, also die Aromen haben Zeit, sich zu entfalten. Exakt. Ich glaube, so sagt das der Fernsehkoch.
0: Und das geht hervorragend in diesem e Maultopf zum Beispiel. Aber <lacht> der tanzt. Also, das ist doch eine schöne Geschichte. Also ich, ich wollte mal die Welt retten und ne, so Energie sparen und so. Und dann habe ich mir halt hier diesen, diesen Rechner gekauft und und diesen Topf. Jetzt bin ich, jetzt bin ich nur noch Vegetarier.
1: <lacht> ich, ja, genau. Da worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ähm, ich kenne dich ja auch als Nicht-Vegetarier. Bin ich mir ziemlich sicher. Tust du das? Ja, ich meine, wir haben mal zusammen eine Salami-Pizza gegessen, die größtenteils aus Tabasco bestand. Das äh, kann,
0: das kann sein, das kann sein. Das war in Marburg wahrscheinlich im Rahmen der Linux-User-Group.
1: Kann sehr gut sein, ja.
0: Und das war zu der Zeit, wo ich mit meiner Ex-Freundin noch zusammen war. Und in dieser Zeit bin ich Vegetarier geworden. Ah ja. ich, ich, kann dir, ich kann dir gar nicht sagen, wie lange ich Vegetarier bin. Das sind, das sind mehr als zehn Jahre. Ich kann es dir aber wirklich nicht genau sagen. Aber das kann gut sein, dass wir uns dann tatsächlich kennengelernt haben. Und ich habe noch Fleisch gegessen, ja.
1: Also, meine Erinnerung daran ist, wir hatten beide Salami-Pizza, irgendwas in der Richtung. Und vor uns stand eine Flasche Tabasco. <lacht> Und dann wurde es gerade, dann wurde es gerade sehr männlich. Jeder hat Tabasco auf seine Pizza gekippt. <lacht> der andere hat sich das angeguckt und hat so, ha, Weichei und hat mehr gemacht. Ich Somit hat man dann zwei Pizzen und eine Flasche Tabasco mehr oder weniger. Ich hatte, Ahnung.
0: ich hatte ganz lange so das Ideal, dass wenn eine Pizza von der Seite wie ein planer See aussieht und, <lacht> und dieser See ist gefüllt mit Tabasco, dann ist das nicht das Schlechteste. Und, und ich habe so mein, mein, mein Extremerlebnis gehabt. Ich glaube, das war in Österreich und ich war mit mit zwei Freunden in Österreich. Und wir waren in im Österreich in der Pizzeria und genau das gleiche. so, Wer schafft mehr? Und ich sah mhm. und ich aß diese Pizza und auf einmal fing mein linkes oder rechtes Augenlid an unkontrolliert zu zucken. Das ist vielleicht ein abgefahrenes Gefühl, wenn Teile deines Körpers irgendetwas machen, was sie vorher nicht gemacht haben und du kannst es nicht kontrollieren.
1: Das ich habe das nach vier Stunden vier Stunden Schlaf über einen Zeitraum von einer Woche. Dann fängt mein linkes Auge an zu zocken. Unkontrolliert.
0: Ja, super. Ja, kriegst du mit Tabasco schneller hin? Äh, jedenfalls
1: ich. <lacht> nee, ich, äh, seitdem ist Tabasco nicht mehr so meins. Es ist mir zu sauer, kriege ich Sodbrennen von. Aber Chili-Schoten so, an sich kein Problem.
0: Ich esse auch sehr gerne sehr scharf
1: jetzt ein bisschen weniger muss, muss muss man ja sonst hat man ja keinen Geschmack als Vegetarier
0: <lacht> ach weißt du Herzchen nee. ich kenne sie alle das? ich kenne diese Witze alle ich habe in einer ich habe in Marburg in der <lacht> vier Jahre in einer Arbeitsgruppe gearbeitet und war mit den Halunken irgendwie vier Jahre lang fast jeden Tag in der Mensa und ich habe jeden Witz zweimal gehört du isst meinem Essen das Essen weg na, und dann, dann gibt es dann immer so, so diese, esst die, ihr die eigentlich auch Fruchtfleisch? Pflanzen sind auch Lebewesen. Und, Haben auch und, Gefühle. Irgendwann hast du halt einfach keine Lust mehr. Und, und was ich da häufig gelegt habe, irgendwie, wenn es rauskommt, dass du Vegetarier bist oder Veganer, das, das erzähle ich ja eigentlich nicht.
1: Aber ähm, manchmal, versuchst du, oder bist du Veganer? Gießest also gehst du vegan? Ich.
0: ich wenn ich jetzt sagen würde, ich habe einen Hang zu veganem, dann ist das, geht in die richtige Richtung. Also ich, ja, okay. ich trinke keine normale Milch, ich trinke einfach Sojamilch in meinem Café. Statt Butter nehme ich dann auch Sojamargarine. Kokosfett. Ja, also das ist halt, ich, ich hadere mit diesen ganzen Sojasachen aus anderen Gründen. Um, weil natürlich für den Sojaanbau Regenhalt abgeholzt wird und das ist natürlich ökologisch betrachtet auch nicht cool. Wobei natürlich und das weiß ich auch für für die Ernährung von Tieren um, oder für Weideflächen deutlich mehr Regenhalt Regenholz abge, abgeholzt wird. Aber auch es ist natürlich Fälle. es ist natürlich Regen Regenwald abholzen. Geht natürlich, also ne, nur weil man es weniger macht, ist es halt immer noch extrem scheiße. Und ich habe es dann mit, mit Hafermilch, mit, mit Reismilch und was es da alles für verschiedene Sorten gibt. Und unter Mandelmilch. Das ist einerseits aber auch eine Preisfrage, weil Mandelmilch kostet halt schon richtig viel Geld dann. Da bezahlst du für so einen Tetra-Pack irgendwie drei Euro.
1: Ist aber nicht unlecker.
0: Ist nicht unlecker, schmeckt total gut. Also zumindest für Mandelmilch kann ich das sagen. Für Hafermilch ist so. Vielleicht kann man sich nach einem halben Leben dran gewöhnen. Mir ist es jetzt nicht gelungen.
1: Also Mandelmilch kenne ich. Äh, Hafermilch habe ich noch nie Kontakt gehabt. Sojamilch hatte ich schon Kontakt. Das hat relativ viele Vorteile erfüllt. Das war so überhaupt nicht meins. Gut, wenn du die Sachen mit Vanillearoma äh, nimmst, dann geht es. Tatsächlich das ist so nur mal Vanille?
0: Tatsächlich trinke ich äh, meinen Kaffee mit Soja-Vanillemilch. Einfach weil das auch so eine mhm. so ne, so ne Geschmacksnote da reinkriegt, die ich gerne habe.
1: Gut, das Problem habe ich nicht. Ich trinke so gut wie gar keine Milch äh, und Kaffee sowieso nur schwarz. Warum das ganze Zeug verwässern? Bringt ja nichts. Mhm. Und ja, Nee, ich hatte das nur irgendwie durch 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 äh, die Blume mitbekommen. Und äh, keine Angst, ich mache da keine Witze drüber. Wozu auch? Nee, das, äh,
0: es es nervt mich auch halt nur. das ne, ist ich finde ich, ich finde find die meisten Witze nicht witzig. Es gibt einen, da muss ich lachen, so, das ist so, na, du weißt schon, dass, ähm, We Veganer oder Vegetarier ein altes indianisches Wort ist für zu doof zum Jagen.
1: Ja.
0: Da musste ich dann tatsächlich auch mal schmunzeln, den, den fand ich ganz gut. Aber was mich wirklich nervt und was mir auch in diesem Kontext sehr aufgefallen ist, offensichtlich ist meine Anwesenheit, wenn bekannt ist, dass ich Vegetarier bin oder Veganer. Oftmals, ähm, ein Grund für manche Leute, ein Gespräch über Essen zu führen. Und ich rede eigentlich nicht gerne über Essen, das interessiert mich einfach nicht. Und viele fangen dann entweder an, diese Witze zu machen, warum auch immer. Ich mhm. weiß nicht, ob die Leute denken, die meisten Witze sind ja auch nicht witzig, die sind auch wirklich schlecht. Ähm, wer, wer das nicht glaubt, der kann, der kann sich mal zwei YouTube-Videos angucken, wo Mark Benecke, ein, ein äh, Kriminalbiologe, den man vielleicht im anderen Kontext schon mal gehört hat, ent, äh, Entschuldigung, ich muss mal kurz husten.
1: Ja, mach mal. Kannst du gerade die Mute-Taste testen? So Wie funktioniert das. Kann
0: ja, ja da bin ich wieder da. Ähm, Marc Benecke hat ähm, in, in zwei YouTube-Videos mal Kommentare von der peter webseite vorgelesen und kommentiert. Und wenn du ja, ein
1: Problem mit Peter, ich habe ein Problem mit Peter, aber
0: kann man ja, kann man ja alles haben. Aber das sind so typische, typische Kommentare, die dir halt, wenn du Vegetarier oder Veganer bist, nicht fremd sind. Diese Art, diese Qualität der Äußerungen, die dir da entgegenscheinen. Und deshalb, ich weiß gar nicht, warum man das tut, weil es ist nicht witzig. Ich persönlich bin genervt und ich mir fällt nur auf, dass dass viele Leute dann auch einfach sagen, naja, so viel Fleisch esse ich ja auch nicht. Und, <lacht> und ich frage mich, warum, warum erzählen mir Leute das? Ähm, mich interessiert warum das wirklich ich, nicht. Äh,
1: mich interessiert Essen sehr. Man sieht das auch. Ähm, und ich unterhalte mich auch gerne über Essen. Ähm, gut, habe ich jetzt hier den falschen Gesprächspartner? <lacht> <lacht> Verstanden.
0: Ja. <lacht> äh,
1: aber zum Thema äh, Vegetarier, Veganer, ich finde das gut. Ich finde, das sollten viel mehr Leute machen. Weil das bedeutet nämlich im, im Umkehrschluss, dass die, also es gibt ja verschiedene Gründe, warum Leute sagen, äh, Vegetarier, Veganer, weil gesund ist, wegen Massentierhaltung, weil das Tier so süß aussieht. Das ist so nebenbei das einzige Moment, was ich nicht wirklich zählen lasse, oder also jedenfalls nicht für mich.
0: Ja, es gibt, es gibt tatsächlich ganz 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 ganz, ganz viele Gründe und, und da gehen auch dann viele viele Leute, die wollen dann noch eine Diskussion. Ja, aber, aber so weiß ich nicht. Ne, da wird ja auch irgendwie für dein Soja wird der Regen halt abgewalzt. So also, ja, ja das stimmt. Ist ja auch aber es gibt eben nicht nur Soja und das wissen auch ganz viele, glaube ich nicht, dass, dass die Varian, dass die Varianz, die du zur Verfügung hast an Lebensmitteln, die nicht Fleisch sind doch sehr sehr groß ist.
1: Die ist größer als Fleisch. Ich meine, was hast du denn hier in Europa, wenn ich jetzt auf meine Fleischtheke denke? Schwein, Rind, Huhn, Pute. Das war's, was ich an Fleisch habe. Das schneide ich jetzt unterschiedlich, das äh, würze ich unterschiedlich, aber mehr habe ich nicht.
0: Ja, und ich und ich weiß nicht, warum die, die Leute sehen dann vielleicht mal eine Sternfrucht im Supermarkt, denken, oh, sieht ja lustig aus, kaufen die vielleicht auch. Ähm, und ich, ich finde das total spannend, gerade zu sehen, weil einerseits halte ich mich nicht für den begnadeten Koch und auch nicht für den, der dir sagen kann, was gesund ist und was du essen musst, aus welchen Gründen. Da kenne ich mich gar nicht aus. Und trotzdem habe ich so den Eindruck, vor allem auch vor dem Kühlschrank meiner Mutter, dass es da draußen Leute gibt, die deutlich weniger, ähm, ich will nicht sagen Wert auf Essen legen oder Wert auf Auswahl, aber die offensichtlich viele Dinge, die für mich doch relativ alltäglich sind, gar nicht auf dem Schirm haben. Und das ist nicht wertend gemeint. Das ist einfach nur, das ist nicht in, in, in deren Gesichtsfeld. Das mag damit zu tun haben, wie ich einkaufe, wo ich einkaufe, das hat sicherlich mit meinen vergangenen zehn Jahren in Marburg zu tun und mit den Personen, äh, die meine Freunde sind und mit denen ich zusammengelebt habe. Ganz klar.
1: Auf alle Fälle. Also ich meine, das ist auch eine Gewöhnungssache. Ich habe ein Jahr lang nahezu nur von Chilikon Kana als äh, Frühstück und Abendessen gelebt. <lacht> Das ist so das, das Hard Hardcore-Gegenteil zum Veganer. Ich habe ähm, bis auf Bohnen nahezu alle Kohlenhydrate aus dem Speisebladen verdrängt.
0: Aus welchem Grund war das Absicht oder hat sich das so das war
1: Das war Absicht. Das war ein Versuch ähm, abzunehmen. Hat auch einigermaßen gut geklappt. Ähm, dass ich das abgebrochen habe und... Äh, das gerade nicht mache, hat äh, gerade nur andere medizinische Gründe, aber dann kommen wir hier in äh, Holgies äh, alter Mann, man wird alt äh, gebieten. da will ich jetzt einfach nicht rein. Nee, lass mal,
0: ich fühle mich noch jung. <lacht>
1: genau. Und, ähm, also ich habe im Grunde ins Gegenteil gemacht vom Veganer. Ich habe fast nur Fleisch gegessen. Ähm, deshalb finde ich das einfach nur interessant, also man, man gewöhnt sich halt an gewisse Sachen. Ja, also, du kannst dir nicht vorstellen, wie variantenreich ein Chili sein kann. Ja, äh, ja wie gesagt, ein Jahr und ich, äh, ich vermisse es momentan und das wird es wahrscheinlich morgen wieder geben.
0: Okay. Du, das ist lustig, dass ja. du das erzählst, weil ich sage, meine Kühe für dieses Leben habe ich schon gegessen und äh, ich... Es gab eine Phase, meine Eltern... Sehr viel
1: Fleisch an so einer Kuh.
0: <lacht> meine meine Eltern haben sich getrennt, als ich Abi gemacht habe, so ungefähr, dann da ist man so 18, 19. Und ich habe ein Jahr mit meinem Vater zusammengelegt und mein Vater, ähm, ich weiß nicht, ob er, ob er nicht kochen kann oder ob er es einfach nicht wollte und es gab gefühlt, und das gab sicherlich nicht tatsächlich, aber es gab gefühlt jeden Abend Schnitzel und Pommes und... und ich habe da jetzt damals auch nichts Schlechtes dran gefunden. Und ich habe auch überlebt und mir sieht man es irgendwie nicht an. Aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, wahrscheinlich, weil du dann die zwei Tage Schokoladen nicht gegessen hast, die äh, ich dann gegessen oh, habe. Oh, Jens, und du dich da möchte ich jetzt hast. nicht
0: drüber reden.
1: <lacht> ja, und du, also, du hast dich ja noch bewegt.
0: Ja, tatsächlich bewege ich. Aber, aber ich, ich damals nicht. Also für mich war das Auto das Größte. Und mit dem Auto bin ich dann äh, zwischen Bunspekt, das war eine Kneipe damals in Herborn und äh, McDonalds gependelt. Mhm. Und ja, ich, ich esse immer noch total gern Pizza. Ich esse nur weil ich Vegetarier bin, irgendwie daraus zu schließen, ich würde mich gesund ernähren, ist ein Irrtum. Also ich ernähre mich tatsächlich, glaube ich, nicht ungesund, aber das hat auch. Ich sage
1: dazu immer gern, äh, Nutella ist auch vegan.
0: Weiß ich gar nicht.
1: <lacht> ich meine, es ist vegan. Also, also was, festlegen.
0: was vegan ist, äh, sicherlich ist Rittersport Marzipan. Oh, Diese gut. Schokolade ist vegan. Und ähm, wie auch immer, ähm, ich, ich ernähre mich sicher nicht ungesund. Das liegt aber zu ganz, ganz großen Teilen an Steffi. Weil ich, ich habe tatsächlich nicht so viel Interesse an an Lebensmitteln. Und das ist sehr schade, das würde ich gerne ändern. Ich habe das mal probiert, habe es aber nicht durchgehalten, lange genug, um wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen, was muss ich denn jetzt essen? Was kann ich denn jetzt essen? Beim Einkaufen bin ich oft ideenlos. Sowas. ne? Ähm.
1: Ja, ja. Ich, ich könnte jetzt noch sehr viel weiter über, über Essen reden. Ähm, unter anderem ähm, Warte mal ganz Re kurz, bevor wir ja, das, bevor ja, wir das, ja. bevor wir das abschließen,
0: ähm, dieser, dieser, Rechtfertigungszwang, den ich gerade irgendwie erwähnt habe, so jeder, jeder erzählt mir, oder jeder glaubt, sich vor mir rechtfertigen zu müssen, das ich, dass ich, man selbst,
1: dass man selbst nicht veg Vegetarier ist? Nee, ich
0: oder? weiß es nicht, so irgendwie so, mh, einerseits, naja, so viel Fleisch esse ich auch nicht, aber ich könnte nicht ganz drauf verzichten und ähm, mir ist heute so die idee gekommen ich, ich ich sag halt immer ja weißt du das ist mir egal du kannst jetzt eine kuh essen du kannst jeden tag eine kuh essen das ist mir egal das stimmt aber eigentlich auch gar nicht weil eigentlich ist es mir nicht egal ich halte ich halte das aus vielen gründen für schädlich und vielleicht mhm. sollte ich tatsächlich einfach mal anfangen wenn mir jemand so ein gespräch aufzwingt dem wirklich dann sagen ja dann erzähl doch mal wieso isst du denn wieso isst du denn fleisch Wieso ist er denn, denn Fleisch wissentlich vor der Tatsache, dass, weil du Fleisch isst, da hinten Leute hungern? Weil auf einmal die Getreidepreise explodieren, weil deine Viecher gemästet werden. Ja, man kann ja mal anfangen, wirklich diese ganz unangenehmen Gespräche zu führen. Und vielleicht ja. und vielleicht mache ich das mal. Weil da gibt es ähm, sicherlich... Wenn auch es da nur ein Forum geben, <lacht> wo du das machen könntest. Ja, ent Entschuldige. An Foren... Ähm ich, ich finde Anonymität im Internet hervorragend, aber nicht in Foren, wenn ich diskutieren möchte.
1: Weil da zieht man halt. Ich meinte Forum dann eher im äh, allgemeinen Sinn und nicht im technisch speziellen Sinn. Nee, das
0: wird dann eine Arena. <lacht> <lacht> und, und, First blood. Und, und ich mich nervt das halt total. Und vielleicht sollte ich einfach mal einfach mal wirklich scharf zurückschießen. Und, um, gleicher gleiche Art oder gleiches Phänomen in einem anderen Kontext sind, wenn ich mit alten mit mit anderen Eltern rede. Ich habe auf der Arbeit eine Kollegin, die hat auch zwei Kinder und mhm. sie erzählt mir immer von ihren Kindern ständig.
1: Das ist meine Wahrnehmung bei sehr vielen Eltern. Aber ich habe da eine Theorie zu. Aber
0: mich interessieren deine Kinder nicht ernsthaft. Mhm. Ich habe kein Interesse an deinen Kindern. Und mir ist das dann immer, ich will nicht, doch ist es mir unangenehm, wenn dann jemand fragt, und die Fiene, was macht die so? Und erzählt doch mal. Und ich will eigentlich gar nichts drüber erzählen. Vielleicht, weil ich irgendwie die falsche Annahme habe, ja, das interessiert mein Gegenüber nicht. Wenn er mich schon fragt, interessiert es ihn ja vielleicht doch. Aber ich persönlich kann das halt überhaupt gar nicht nachvollziehen und deshalb erzähle ich auch eigentlich nicht darüber. Und ich finde das unglaublich anstrengend. Einfach über dieses Thema zu reden, nur weil ich auch ein Kind habe.
1: Es ist sehr einfacher Smalltalk. Also zumindest gehen die vielen Leute davon aus. Aber
0: ich möchte nicht Smalltalken. Ja, Erzähl mir doch mal was so Interessantes. Was ich habe, ich habe ganz häufig das Problem oder die Befürchtung, dass sobald Leute irgendwie Kinder haben, sie selbst aufhören zu existieren. Sie definieren sich über ihre Kinder. Sie mhm. machen den ganzen Tag was mit ihren Kindern.
1: Im Gegensatz zu, du, zu, zu dir, die du das Kind dann einfach in die stille Kammer setzt, Tür zu und dann erstmal zwei Stunden Ruhe hast?
0: Ja, diese schalldichte Tür war teuer.
1: Ja, das verstehe ich Nein,
0: ähm du, natürlich bin ich, bin ich häufig mit meinem Kind unterwegs. Also wie oft muss ich früher aus dem Büro und sie abholen, weil die Krippe zumacht und Steffi noch arbeitet und tralala. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber genauso ist es doch auch wichtig, dass man irgendwie was für sich macht, was einen selbst glücklich macht. Und die, dieser Podcast, ja, ich könnte jetzt nicht, wenn Steffi jetzt nicht auf Fine aufpassen würde, hätte ich jetzt diese Freiheit nicht, hier mit dir einfach in Ruhe zu reden. Weil Fine würde nach ungefähr einer Minute langweilig werden. Zu Recht. Zu Recht. Aber, aber das ist doch wichtig, dass man für sich selbst auch Zeit hat. Und, und natürlich fehlt diese Zeit dann auch ja mit dem die, das ist dann keine gemeinsame Zeit weder mit dem Kind noch mit dem Partner klar ich, ich, ich sehe ich sehe natürlich den Preis den ich dafür zahle aber ich halte natürlich auch die Zeit die ich für mich selbst brauche oder die ich jetzt eben mit dir verbringe ähm, ist doch auch wichtig für meine Seelenhygiene ja, erstmal wieder Mundwasch nach dem Wort
1: ja was vollkommen recht was also, ist denn deine ähm,
0: Theorie? Du hast doch gesagt, du hast eine. Äh,
1: deckt sich ziemlich dem, mit dem, was du gesagt hast. Also die gerade frische Eltern, erste Kind. Äh, das ist natürlich super einnehmend. Die ersten paar Monate kannst du quasi nichts anderes machen, als dich um dieses kleine Würmchen da zu kümmern. Dein gesamtes Leben dreht sich dann in dem Moment nur noch um das Kind. Du hast einfach keine anderen Themen bis es dann soweit ist, dass es dann die Krabbelgruppe kommt, äh, ja und dann sind dann die anderen Mütter, die haben dasselbe Thema oder die äh, selben äh, Väter und mit demselben Thema ähm, und dann noch irgendwas außerhalb zu machen, ja anscheinend sch schaffen das sie wenigstens.
0: Ja und das ist äh, leider in dieser dieser Krabbelgruppe Spielgruppe ich, ich meine, ich glaube, es ist tatsächlich auch hilfreich, über sowas mal zu reden. Vielleicht als Mann nicht so sehr wie als Frau, weil du als Frau natürlich durch diesen gesamten Geburtsvorgang möglicherweise andere Probleme und Baustellen an deinem Körper hast und nicht so wirklich weißt, naja, es, es gibt ja nicht umsonst nach der Geburt, dass die Hebamme da echt nochmal häufig vorbeikommt und dann auch der Mutter hilft. Ähm, mhm. Nicht nur dem Kind, sondern hauptsächlich tatsächlich auch der Mutter. Um, das haben wir ja auch mit mitbekommen und das war schon hilfreich. Aber ich ich persönlich habe mich in diesen Krabbelgruppen auch aus den Gründen, weil ich einfach nicht über die über weil mich deine Kinder nicht interessieren. Das ist jetzt wahnsinnig unempathisch. Schön, dass du Kinder hast und vielleicht sind die auch ganz cool, aber du musst mir nicht davon erzählen. Wenn ich irgendwie dich treffe und deine Kinder, dann setze ich mich auch mit deinem Kind auseinander, dann rede ich auch mit deinem Kind. Aber was bringt es denn in Abwesenheit deines Kindes über dein Kind zu reden?
1: Ja, das ist dann ja auch häufig ähm, ich, angeben ist jetzt vielleicht das falsche Wort. War vielleicht, angeben, ja. aber Ja, stolz. vielleicht. Stolz. Mhm. Ja, das ist guck mal hier, das ist mein äh, sechs Monate alter Kevin, äh, der hat gestern gesagt.
0: Genau, und der kann schon Fahrrad fahren. Und dann, dann, dann kommst du in dieses Wettrüsten.
1: Ne, genau. <lacht>
0: Der Steffis Bruder hat das mal erzählt. Der Steffis Bruder hat auch zwei Kinder und dann gab es in der Kinder im Kindergarten war es glaube ich gab es dann irgendwann einen Bastelnachmittag. Samstags haben sich dann die Väter und ihre Kinder getroffen und haben ähm, Drachen gebastelt, Und was dazu geführt hat, dass die Kinder rumgelaufen sind und gespielt haben und die Väter haben richtig Gas gegeben. Wer hat den geilsten Drachen gebaut? Das war also wirklich <lacht> dieses dieses Wettrüsten. Oh, der hat das so. oh, da muss ich aber noch ein bisschen mehr machen. Und äh, da, da habe ich schon keine Lust mehr, wenn ich nur dran denke, dass das irgendwie für mich mal so passieren könnte. <lacht> Aber ja, ich...
1: Also ich meine, ich kann es ja verstehen, dass die Eltern stolz auf ihre Kinder sind. Ja? Ähm, das
0: verstehe ich auch, das, ja.
1: Ja, also wenn viele jetzt das erste Mal mit einer, weiß nicht, oh Gott... Schule, hab, erst, erste Klausur mit der 1 zurückkommt. Du absolut, oder, es, gibt so sechs, viele, es
0: gibt so viele Momente, wo ich auch denke, wow, super cool. Ganz klar.
1: Ja, oder Aber also, wenn ich hab, du halt siehst, wie sie anfangen, die Welt zu begreifen und plötzlich blöde Fragen stellen wie warum?
0: Mh.
1: Und du da stehst, mh, keine Ahnung, egal.
0: Das wird sowieso noch sehr spannend. Weil dann wird dir erstmal so dein, dein gesamtes Unvermögen, Dinge zu erklären. Irgendwie ähm, vor Augen geführt. So, Papa, warum ist der Himmel eigentlich blau? Ja, mm. und abends rot, so, hmm. da war also was irgendwie mit Lichtbrechung, warte mal ganz kurz. Und, und, und dann ist ja auch irgendwie der Anspruch, und ich finde, den Anspruch sollte man haben, dass man den Kindern halt irgendwie keine Scheiße erzählt.
1: Achso, ich wollte jetzt gerade vorschlagen, dann sagt man einfach, <lacht> sind die äh, Luftfeen.
0: Ja, genau. Die haben halt
1: abends äh, rote Kleider an.
0: Genau, genau das fände ich schlimm, wenn das passieren würde und. Ich glaube, da gibt es eine Menge gute Bücher. Es gibt eines, das ich kriege den Titel nicht mehr zusammen. Das ist ein relativ großes Buch, das hat was mit Technik zu tun. Und da werden in Schaubildern sehr vereinfacht, ich weiß nicht, ob für Kinder verständlich, erklärt, wie Technik funktioniert, wie ein Motor funktioniert, warum eine Kugel auf einer schiefen Ebene rollt.
1: Ja, da machen wir uns mal nichts vor. Das ist wie die Sendung mit der Maus. Das, das wird ist geil. angeblich für Kinder. Das wird aber geil. Da schauen sich nur die Eltern <lacht> an.
0: Ja, und, und ja, weil sie den Kindern aber erklären müssen, warum da eine Kugel runter sollte. Genau. Und ich freue mich da total drauf. Und ich werde, ich freue mich da nur jetzt drauf. Das wird in der Situation dann furchtbar werden, weil ich wahrscheinlich keine Zeit haben werde, erst nachzuschlagen, wie es ist. Weil ich ständig vor Augen geführt bekomme, Moment, das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Denn nur wenn du Dinge selbst erklären musst, wirst, merkst du halt die Stellen, die du eigentlich doch nicht so genau verstanden hast. Hm? Und so ein bisschen freue ich mich auf Mathehausaufgaben. Aber ja. wenn es dann das erste Mal eine Tour und eine Kurvendiskussion gibt, so mal,
1: warte mal, wie war das? Das Schlimmste <lacht> im schlimmsten Fall so, drei Satz. Moment, mal lass mich kurz nachdenken. Nee, nee
0: ich glaube, drei Satz und so, das kriege ich noch hin. Ich, ich hatte ja Mathe-Leistung in der Schule und ich, ich war da jetzt nicht die Oberleuchte. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe so auch durch mein Studium ein profundes Verständnis dann doch bekommen, so für Schulmathematik. Ja, Brauchst du? Genau, das ist der Punkt.
1: <lacht> mal sehen, wie lange ich das krieg, noch glaube. Kriegst du die PQ-Formel noch hin?
0: Äh, oh, ich ich habe, und oh. das ist ganz toll, dass du das jetzt sagst, ich habe letztens die PQ-Formel noch gelesen. Denn es gibt jemanden, der auf YouTube Mathe-Songs macht. Und ein Mathe-Song ist über die PQ-Formel.
1: Ich glaube den Song habe ich auch gehört und ich habe mir aus diesem selben Grund noch mal die PQ-Formel mir angeguckt.
0: Und ein anderer Song ist über die äh, über die binomischen Formeln, die ich tatsächlich noch kann. Ja, und, äh, genau. Und die PQ-Formel äh, möchte ich möchte ich jetzt. Äh, <lacht> Äh, mal kurz googeln, warte mal. Nee, kriege ich gerade so aus dem, aus dem FF nicht hin, aber irgendwie P, P halbe unter einem großen Wurzelzeichen, Plus, Minus und so weiter. Nee, Plus, Minus ja. steht vor der Wurzel. Ähm, aber
1: ich hab das, das ist eine Formel, die habe ich seit tatsächlich der Schule nicht mehr gebraucht.
0: Ja, ähm, ich auch. Aber ich, ich finde, das ist ein bisschen, und das hat man ja häufig so, oder, oder das, das hört man ja dann ab und dann, ja, die habe ich nie gebraucht, das ist doch alles sinnlos. Nee, es ist nicht sinnlos.
1: Nee, das ist nicht sinnlos. Ich weiß erstens, dass es sie gibt. wenn Ich ich bin ja Programmierer. Also könnte es irgendwo mal ein Problem geben, wo ich sowas brauche?
0: Es gibt, und das war ganz lustig, im, ich glaube, im Forschergeist-Podcast von Tim Pritlove gibt es eine Sendung Abenteuer Mathematik, die ich mir letztens angehört habe. Das ist ein Gespräch mit einem mathe -Professor. Und dieser mathe sagt dann auch, ja, den Pythagoras, den hast du ja, den brauchst du jetzt auch nicht so ganz häufig. ne Du hast ein, ein Dreieck. und ähm, Du hast irgendwie, das Dreieck hat drei Seiten, A, B und C, nennen wir sie mal. Hm. Und äh, A-Quadrat plus B-Quadrat ist C-Quadrat. Ja. Ähm, und das ist auch jetzt irgendwie was, was du vielleicht im Alltag nicht unbedingt häufig brauchst. Und der Professor sagte dann dabei, ah, es gab aber letztens eine Situation. Und zwar haben sie, ich glaube, den Speicher von entweder seiner Mutter oder seinem Vater oder, oder Stiefmutter äh, nee oder wie heißt das mit dem... Schwiegermutter. Schwiegermutter, Schwiegervater. Da, da gab es dann irgendwie einen Schrank. Und ähm, dann war nicht klar, passt dieser Schrank durch die Tür? Oder kriegen wir den da durch diese Lücke? Und dann, du weißt, wie... <lacht> Du weißt, wie breit der Schrank ist, du weißt, wie hoch der Schrank ist und wenn du ihn jetzt kippst. Äh, wenn das du ihn ist kippst,
1: die Diagonale. Ja,
0: und dann kannst du relativ einfach ausrechnen. Okay, wie viel Platz brauchen wir denn denn, wenn wir ihn da gekippt durchkriegen müssen? Und das ist dann relativ, und, und das ist das, was du sagst. Du weißt, dass es diese Formeln gibt und dann musst du noch diese Transferleistung hinkriegen. Moment, ich habe hier ein Problem und für dieses Problem kenne ich eine Formel, die ich einsetzen kann. Und das ist das ist ja ganz häufig und das ist auch ganz häufig im Informatikstudium so gewesen, in den Mathe-Vorlesungen. Du hast halt ein gewisses Rüstzeug und wie du sagst, du bist Programmierer und ich meine, ich programmiere auch, aber ich programmiere halt jetzt tatsächlich eher so Backend-Sachen im Cloud-Computing. Wenn du Grafikprogrammierer bist und du machst dann irgendwie mit Polygonberechnung oder uh,
1: Plötzlich brauche ich Vektor- Matrizenrechnung. Ups.
0: Genau. Und auf einmal hast du sowas. Und Matrizenrechnung macht auch in wissenschaftlichen Problemen, wenn du einfach irgendwie verteilte Programme berechnen willst, dann musst du dir halt auch überlegen, okay, wie mache ich denn das? Was gibt es denn für Möglichkeiten einfach, die für mein Problem, die spalten und die die, die Zeilen einer Matrix zu berechnen? Na, ja, unter, unter verschiedenen Voraussetzungen. Und Dann gibt es vielleicht verschiedene Algorithmen und dann kannst du halt gucken, okay, welcher passt denn zu meiner Umgebung am besten. Und das ist ja sehr, sehr spannend. Und das stimmt natürlich, dass du ganz viel, was du in der Schule gelernt hast, jetzt so direkt nicht anwenden kannst. Aber vieles ist halt einfach auch Grundlage. Es ist, das habe ich gemerkt, ähm, eine Weise zu denken, und mhm. manchmal sehe ich das an Steffi Steffi ist halt hat ist geisteswissenschaftlich ausgebildet und wir sehen Probleme und wir sehen Lösungswege ganz anders und das ist nicht Auf alle Fälle, und ja. das ist nicht notwendigerweise schlechter oder besser sondern es ist einfach anders und das findet man ja auch ganz häufig in diesen wirklich hochpreisigen Managementberatungen dass du dann Leute im Team hast wie das ist ein ausgebildeter Konzertmusiker oder das ist eben ein Geisteswissenschaftler und das ist ein Physiker und weil du eben Lösungsansätze aus den ganz unterschiedlichen Bereichen zur Verfügung hast in dem Moment, wo du solche Leute im Team hast.
1: Ja, Diversität. Diversität, ist genau,
0: ist, es macht irgendwie, wenn du dann offen bist, es gibt dir einfach so viele neue Möglichkeiten, ein Problem zu, anzugehen, über Problemlösungen nachzudenken an an die vielleicht ein, ein Naturwissenschaftler gar nicht denken würde. Und ja. ich, ich halte es für, für ein, ein furchtbares Drama, dass, dass versucht wird, diese, diese Bildungsvielfalt oder diese verschiedenen Möglichkeiten oder dieses Wissen, und das hat ja Zeit gebraucht, um Wissen zu erwerben, dass das immer mehr eingedämpft wird, ob das nun G8 ist. Ähm, obwohl, ich glaube, das haben sie ja wieder zurückgenommen, weil sie gemerkt haben, es ist vielleicht nicht so eine
1: gute Idee. Ich glaube, es ist Bundesland zu Bundesland immer noch unterschiedlich.
0: Ob das Master, Bachelor ist, weil die Industrie sagt, na ja, äh, Bachelor sind uns gut genug ausgebildet. Ja, wenn du einen, wenn du jemanden hast, der immer wieder das Gleiche macht, ähm, der 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 nur eine Art hat, ein Problem anzugehen, der auch immer nur mit einem Problem der gleichen Art konfrontiert ist, dann, klar, sind die dann irgendwann gut genug ausgebildet. Aber innovative Lösungen oder oder Lösungen, die einfach den Status Quo mal in Frage stellen, die wirst du so hm. nicht finden.
1: Also was ich dann sage, also wenn man nur ein Werkzeug hat, dann sieht jedes Problem so aus, wie das Werkzeug, was es lösen kann. Ja, du hast nur einen Hammer, dann sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Ja, das ist ähnlich wie Programmiersprachen. Wir wissen, Programmiersprachen, wenn du gewisse Grundprinzipien verstanden hast, ist es egal, welche Programmiersprache du Stimmt hast. Stimmt so nicht. Um, ne, ne, warte, <lacht> ja. warte, warte. lass mich, lass mich ausreden. <lacht> okay. um, um, um zumindest einen relativ schnellen Einstieg zu haben. Du hast natürlich idiomatische äh, Sachen für eine Sprache. In Java lässt sich anders programmieren als ein PHP. Es gibt ganz andere Strukturen. Ja, ich wollte noch woanders
0: raus. Also du redest ja. nämlich jetzt von äh, von, von iterativer, nee, nicht iterativer, whatever.
1: Ja, natürlich ist dann wenn dieses du dann nicht funktionale so Programmierung,
0: genau. Ja,
1: kommst du auch so aus wie Lisp, Prolog, dann stehst du da. Das ist ein ganz andere Denke dahinter.
0: Richtig. Also es gibt so diverse Paradigmen und innerhalb dieses eines Paradigmas stimmt, wenn du irgendwie Java verstanden hast, dann fällt es dir auch relativ einfach andere Sprachen dieser Art zu verstehen, weil die Konzepte, weil du sie wiedererkennst. Und die mögen genau. dann syntaktisch anders sein in jeder Sprache. Aber das Konzept ist tatsächlich, das findest du dann in ganz vielen Sprachen. Das ist in der Tat richtig.
1: Genau, wenn du dann halt äh, da die Domäne wechselst und dann halt auf, äh, ich Anführungszeichen, exotische Sachen gehst, wie Lisp, wie Prolog, da ist dann, ja, also ich kann mich an Studium erinnern, da haben wir dann auch Sachen mit Prolog gemacht. Ich habe die äh, Aufgaben lösen können, aber Du hättest mir eine Pistole an den Kopf halten können, ich hätte dir nicht erklären können, warum es funktioniert. Ja, Für mich war das wie Magie.
0: Ja, Prolog ist auch so, ne, so, du machst irgendwas und er sagt falsch. Und ja. du wirst, du wirst immer aggressiver, weil er nur falsch sagt.
1: Ja, wir hatten eine deutsche Variante, hatte ich gesagt, nein. <lacht>
0: äh. ja, wie, wie auch immer. Ähm, letztens war ein, ein Schüler bei uns zu Gast. Es gibt ähm, im Rahmen eines, und der Oberstufe gibt es einen Projekttag und an diesem Projekttag konnte jedenfalls dieser Schüler, ich weiß nicht, ob alle das machen, einen Akademiker einmal für einen Tag begleiten und der hat unseren Chef begleitet. Und mhm. mit diesem Schüler bin ich dann zum Mittagessen gegangen und ich habe ihn so ein bisschen gefragt, so wie das denn mit Leistungskursen ist. Und Nee, Leistungskurse gäbe es nicht mehr. Und Die Schwerpunktsetzung würde jetzt anders erfolgen. Man, man kann einzelne Fächer abwählen oder man muss sich halt manchmal entscheiden, will ich lieber irgendwie die, da noch ein naturwissenschaftliches Fach oder will ich dann da irgendwie ein Fach aus dem Bereich Sprache? Aha. Und, genau. So stand ich auch davor. und, und Dann gibt es wohl diesen Ansatz, wenn, wenn Schüler anfangen, wenn Schüler eingeschült werden, so schreiben zu lernen, dass man ihnen erstmal sämtliche Rechtschreibfehler durchgehen lässt. Das um,
1: habe ich auch gehört. ja
0: Und um, ich finde das jetzt so aus meiner jetzigen Warte draus erstmal ganz furchtbar. Weil ich will nicht sagen, ich bin ein Pedant, aber Rechtschreibung ist mir wichtig, weil auch über Rechtschreibung drückt man auch irgendwie Wertschätzung aus. Ich weiß, dass es da dann auch äh, Krankheitsbilder gibt und Leute haben vielleicht gar nicht die Chance, Rechtschreibung zu beherrschen. Aber mir persönlich ist mhm. Rechtschreibung wichtig. Und ähm, vor diesem ganzen Kontext, so Schule, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, Schule, wie Schule funktioniert. Ich habe 1998 Abi gemacht, das ist jetzt beinahe 20 Jahre her. Da hat sich einiges geändert und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wenn Fine in vier Jahren in die Schule kommt und ich, ich freue mich da einerseits total drauf, so, ich kann dir beim Hausaufgaben machen helfen, aber ich bin genauso gespannt, so, wie, wie sieht Schule von innen aus? Und mhm. ich habe ja gerade gesagt, ich finde das ganz furchtbar, wenn jetzt, wenn jetzt diese, diese Varianz an Themen, mit denen du zumindest in dem durchschnittlichen Studium heutzutage in Berührung kommst, beschränkt wird. Weil ich hatte als Diplom-Studiengang-Absolvent noch alle Freiheiten. Ich hatte nicht irgendwelche Punkte, die ich beibringen musste. Und wenn ich durch Klausuren geflogen bin, gab es Maluspunkte. Ich habe mich in diverse Vorlesungen reingesetzt in anderen Fachbereichen. Ja. Weil ich habe auch viel länger studiert, als die Regelstudienzeit das vorsieht. Aber ich hatte dann dadurch eben auch Zeit, was anderes zu machen. Und das würde ich heutzutage wieder so machen, wenn ich die Chance hätte.
1: Auf alle Fälle. Und ich also, finde es sehr
0: schade, dass das heute so, ja, wenn du vom Weg abweist, gibt es Strafen.
1: Das ist, ich meine, ich habe ein Semester lang äh, mich einfach in Medienseminare äh, gesetzt. Ja. Weil ich das einfach super spannend fand. Ich dachte, ach ja, vielleicht ist das ja was.
0: Das war mein Nebenfach Medienwissenschaft.
1: Ja. Äh, dann Nee, kann aber ich nachschauen. Ja, ich ich habe ja Soziologie als Hauptfach mhm. äh, studiert, bevor ich das als Hauptfach abgebrochen habe, mhm. äh, hatte aber auch äh, Informatik als Nebenfach. Mhm. Ich glaube, beim Master hast du gar keine Chance, so ein Spektrum abzudecken. Ja, das weiß ich nicht
0: mehr genau. Ich war ja zu der Zeit in der Arbeitsgruppe in der, in der Universität, in, in der die Umstellung erfolgt ist. Und mhm. es war schon so, dass, dass du auch oft gesehen hast okay das war es jetzt einfach ein Masterstudent und das ist ein Diplomant nicht weil der eine besser war als der andere sondern du hast es halt irgendwie schon gemerkt einfach wie sie
1: ist ich will nicht sagen
0: ja ich 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 habe so das Gefühl gehabt Diplomanten ist ist die die sehen das ein bisschen lockerer was das. was sein kann das ist auch nicht wertend gemeint das soll jetzt mhm. nicht heißen dass die fauler waren oder aber sie waren halt irgendwie relaxter. Sie waren irgendwie entspannter. Und ich mit Sicherheit hat das Master- und Bachelor-System auch irgendwelche Pro-Argumente, zumindest in irgendwelchen Kreisen, die die Entscheidung getroffen haben, das so zu tun?
1: Also ja, hat es. Ich überlege mir ja eventuell noch einen Bachelor zu machen. Mhm. Einfach, weil es geht. Mhm. Und, äh, in welchem
0: Fach? Weißt du das schon?
1: Das würde wahrscheinlich Informatik sein. Okay. Einfach nur ja. Mach du das,
0: mach das und dann erzähl live davon.
1: Ja, natürlich. Äh, dann kann ich dann hier rumheulen.
0: <lacht> <lacht> da ist so viel Mathe. Wir müssen jetzt Schluss machen. Ich muss noch einen Aufgabenzettel machen. <lacht>
1: <lacht> genau, ich kann nicht. Ich muss noch, oh Gott, oh Gott, hör mal auf. Äh, wahrscheinlich werde ich das doch nie machen.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ich gewinne
1: im Lotto dann äh, definitiv.
0: Weiß ich nicht. Ich äh... Ja, das kostet heute Geld, ne?
1: Ja, das kostet Geld. Ja. Ich müsste das neben neben der Arbeit her machen und äh, nee, da kenne ich mich zu sehr dann äh, nee, das wird nichts geben. Das ist hammerhart.
0: Das ist, ist hammerhart, hammer neben neben einem Job sowas zu machen. Weiß ja, ich auch nicht, ich ob ich das definitiv
1: nicht die Selbstdisziplin für. Ja,
0: das wüsste ich auch nicht, ob ich das, ob ich das hinkriegen würde. Ich habe ich habe einen Kollegen, der der damals mit mir die Uni verlassen hat und es gab aber den ganz wichtigen Unterschied, er war noch nicht fertig mit seiner Dissertation. Und der sagte, naja, ich fange jetzt auch einen neuen Job an, aber dann habe ich ja morgens im Zug und abends im Zug Zeit. Und, und ich bin jetzt seit fünf Jahren, seit mehr als fünf Jahren aus der Uni raus und ich glaube, er hat immer noch nicht abgegeben. Und ich wollte Sorry. immer glauben, dass er es noch macht, aber mittlerweile bin ich mir relativ sicher, dass das nicht mehr macht. Vor allem, ja, weil er halt in seinem Job auch angekommen ist und da Spaß hat.
1: Ja, das wird er wahrscheinlich später noch irgendwann versuchen nachzuschieben. quasi.
0: Ach, ich weiß nicht. Ich meine, so eine Dissertation hat ja auch immer so den Anspruch, ähm, dass du forschungstechnisch was Relevantes machen musst. Und jetzt ist es ja, nicht ganz... Arzt? Es ist auch nicht ganz so ein Problem, je nach Thema. Natürlich entwickelt sich die Informatik unheimlich schnell weiter, da passieren... Hm unheimlich schnelle Sachen in einzelnen Aspekten. Und es ist, ich habe in einem Bereich promoviert und und er auch oder er versucht es noch oder er hat es aufgegeben, jedenfalls in einem Bereich ähm, Distributed Computing, Virtualisierung, das, was man heute vielleicht so ein bisschen unter Cloud Computing versteht. und Das ist natürlich ein Bereich, wo es echt schnell vorangeht. Ja, klar. Und das könnte tatsächlich auch ein Problem werden, wenn du das jetzt einfach fünf Jahre liegen lässt oder zehn Jahre liegen lässt, es wird aber auf jeden Fall ein Problem, dass du zehn Jahre, dass du persönlich nicht mehr zehn Jahre im Thema drin bist und dir das alles nochmal anzulesen, was du eigentlich wusstest zur Endphase deiner Dis, weil du, weil du dich täglich damit beschäftigt hast, weil du irgendwie welche Ideen hattest. Das und das kann mhm. ich noch machen. Das fehlt dir alles, weil es irgendwie zehn Jahre keine Rolle mehr gespielt hat. Ja
1: klar, das da kannst ich du A vergessen. Wieder von null äh, wieder einarbeiten. Ich glaube, dass Geschichte das nicht führen. erfolgreich sein wird. Ja, es gibt ja auch andere Möglichkeiten.
0: Aber ja. es ist auch gar nicht so wichtig, glaube ich.
1: Nee, also, ich habe ja vor, also, ich, ich weiß nicht, wie das so ist. Du hast ja einen Doktortitel. Ja. Äh, wenn du mich jetzt die ganze Zeit mit Herr Doktor anreden würdest, ja, sag mal, weil ich in der SPD bin und in die Politik möchte. <lacht> <lacht> ähm, das ist dann ja auch keine Amtsanmaßung. Und wenn dann alle Leute glauben, ich bin der Herr Doktor Schwen. Das
0: ist ein Titelmissbrauch, glaube ich.
1: Aber, ich. aber ich benutze es ja nicht, das machen ja andere. Ich widerlege es nur nicht. Aber ich wie, kommen die, nur nicht. wie
0: kommen die darauf, dass du, dass du den Doktortitel hast?
1: Weil ich andere Leute bezahle, die mich als Herr Doktor anreden?
0: <lacht> ich kann dir die Details nicht sagen. Aber mir persönlich als jemand, der diesen Titel rechtmäßig führt. Ist es unangenehm. Ja, ja. So angesprochen zu werden. Und das liegt aber, das liegt aber, glaube ich, an meinem sozialen Umfeld. Ähm, ich, ich arbeite jetzt in, in einer Arbeitsgruppe, in der eine Person von 13 keinen Doktortitel hat.
1: Also, nicht permanent Witze übergehen.
0: <lacht> äh, äh, möchte ich jetzt nicht reden. nee. Ähm, <lacht> es ist einfach in Akademia, wenn du, wenn du einen, einen Titel hast und dich in Akademia rumtreibst, ist es total egal.
1: Natürlich, das hatte ja da... Im Grunde hat das die Putzfrau. Also. ja,
0: das ist jetzt... Weiß ich nicht. Um, Im Grunde hat es halt jemand... Und ich kann sagen, ich habe es aus diesem Grund, weil mich mein Chef nach der Diplomarbeit gefragt hat, hier, hast du nicht Lust bei mir irgendwie weiterzuarbeiten? Das sind halt coole Themen. Ich hatte mhm. im, während des Studiums nicht das Bedürfnis, ich mache jetzt einen Doktortitel. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht. Und wenn du es wenn so sehen willst bin ich, hab, bin ich nur promoviert, weil ich nicht, mich nicht schnell genug wegbeworben habe von der Universität. Ähm, das klingt jetzt so einfach dahergesagt. Ähm, es ist natürlich schon so, dass du ein paar, dass du dich vier Jahre lang mit so einem gewissen Problem irgendwie auseinandergesetzt hast und da dann was gemacht hast, was in diesem Bereich schon so das ein spezielles Problem gelöst hat. Ich habe jetzt mhm. sicherlich nicht die Welt gerettet und ich bin mir auch relativ sicher, dass das, über was ich promoviert habe, auch heute schon nicht mehr relevant ist. Weil, wie gesagt, im Bereich Cloud Computing passiert halt wirklich so viel und ich habe über du was Du weißt promoviert. schon,
1: dass du deine Provo äh, Provo Provokation äh, jetzt auch hier verlinken musst. Ne? Ja, ich meine,
0: die ist öffentlich. Ähm, ja, sie, natürlich sind sie sie, müssen sie auch. Müssen oder? sie sein, sie. du findest sie aber auch auf meiner Webseite. Einfach, weil, weil mich mal jemand gefragt hat und ich bin es dann irgendwo leiten, PDF durch die Gegend zu schicken und dann, dann will ich hier, guck mal, guck da halt. Ne? Wenn, wenn du nicht irgendwie dich durch, dieses, durch so eine Online-Bibliotheksseite klicken willst und ich verstehe viele Leute, die, die das nicht wollen, weil diese Seiten halt in der Regel unübersichtlich sind.
1: Ja gut, du warst ja auch äh, im akademischen Bereich auch aktiv. Das heißt, du hast entsprechend ja auch publiziert.
0: Aber das ist ja Voraussetzung für eine Promotion. Ach, ist das? Zumindest in, ja. der, in der Informatik, also du musst, ähm, es gibt verschiedene, bei uns gab es verschiedene Möglichkeiten zu promovieren. Das eine war eine kumulative Promotion, das wäre gewesen, ich äh, publiziere mehrere Papers und ähm, ich hefte sie zusammen und schreibe noch so ein paar Brückenseiten, die die Papers miteinander verbinden.
1: Oder, Oder eine große Nature-Publikation. Ja, da gibt da gibt's ganz unterschiedliche
0: von Universität zu verschiedenen von Universität unterschiedliche Ansprüche, die so einer Promotion, die so einer Publikation. Du brauchst mindestens ein First Author Paper und und so weiter und so fort. Mhm. Und dann gibt es das habe ich gemacht, du schreibst quasi nochmal eine lange Arbeit. Die, die Ergebnisse deiner Publikation auch nochmal beinhaltet. Aber es ist nicht so, dass du einfach Papers aneinander sondern es ist jetzt einfach nochmal eine in sich geschlossene Arbeit. Du kannst dir das vorstellen wie eine sehr lange Bachelorarbeit oder eine lange Masterarbeit nochmal. Mhm. Also, wir reden, glaube ich, über, vereinfacht gesagt, doppelter Umfang von so einer Masterarbeit.
1: In der das Informatik. Ist so Seitenzahl ungefähr. Bei mir ist es
0: länger über alles, 264. Aber okay. das liegt auch mhm. an dem an dem, an dem dem template das ich hatte. Also ich bin schon sehr verschwenderisch mit Platz umgegangen. Ähm, das kannst du auch auf 200 Seiten runterkriegen, ohne Informationsverlust. Aber wie auch immer. So, das ist so diese Größenordnung. Ähm, und in Akademia ist es halt, naja, die Leute sind gewohnt, als Wissenschaftler zu publizieren und ähm, die meisten, die in Akademia halt irgendwie beruflich unterwegs sind, sind halt entweder Doktoranden, die gerade publizieren, oder es sind halt Leute, die in dem Bereich schon lange unterwegs sind und dann haben sie mit Sicherheit eine ähm, Dissertation, dann haben sie vielleicht auch eine Habilitation. Also mhm. es ist nichts Besonderes in, in der Akademie, dass du da mit Promovierten zusammenarbeitest. Was ganz anderes ist es im Industriebetrieb. Und ich war ja, äh, vorher hatte ich ja doch relativ viel Industriekontakt und da merkst du vor allem, wenn du mit einem Mittelständler redest, dass die dann irgendwie doch nochmal so ihren Rücken durchdrücken und dann sagen so, ja, Herr Doktor Fallenbeck. Und das ist, daran <lacht> habe ich mich nie gewöhnt. Mir war das immer unangenehm. Ich weiß gar nicht, warum.
1: Das ist meine Erfahrung. Also die Leute, die den äh, Doktortitel tatsächlich selbst gemacht haben, ähm, die sind damit relativ normal. Ja, ich habe einen Doktortitel. Gut. gehört nicht zu meinem Namen. Ich bin der Karl-Heinz, ne? <lacht> ähm. Ja, ich ähm
0: also mir ist es vielleicht auch aus dem Grund so ein bisschen unangenehm, weil vor mir steht ein Geschäftsführer eines Mittelständlers, der da unten 200 Leuten Arbeit verschafft, der einfach eine ja. Firma aufgebaut hat und du hast 200 Seiten veröffentlicht. Dann denke ich mir schon so, hm, ich fühle mich jetzt irgendwie nicht ebenwürdig oder gar irgendwie besser gestellt als er.
1: Es ist, wie häufig im Leben, ist es einfach nur erstmal ein Stempel. Es ist
0: ein Zertifikat.
1: Es ja, ist ein also Zertifikat
0: und dann gibt es diese Wahnsinnigen, die dann ISO-zertifiziert sind und irgendwie im Security-Bereich hast du ganz viele Security-Information, tralala. Und die schreiben das irgendwie auch noch in LinkedIn hinter ihren Nachnamen, weil damit es in den Übersichtslisten auftaucht, das sind solche Profilneurotiker, da...
1: Ich, Komisch, ich habe jetzt einen Namen <lacht> im Kopf, aber... Ähm,
0: ich, ich, ja, es ist... Ähm, Verstehe ich alles nicht. Und ich, ja, wenn, das gehört
1: dann teilweise auch einfach nur dazu, weil das deren Geschäft ist.
0: Ja, sie müssen sich verkaufen, hm. LinkedIn ist ja eine große Verkaufsplattform für dich selbst, das stimmt wohl. Und wie du sagst, ich in meinem Umkreis sind halt auch viele, die auf ihren Doktortitel, die sich nicht vorstellen mit Hallo, ich bin Herr Doktor Fallenbeck. Kenne ich keinen.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es aber auch äh, an den richtigen Stellen Vorteile hat. Ähm, Tatsächlich glaube ich das auch.
0: Ähm, das sind dann so, wenn du in München eine Wohnung suchst, kannst du dir halt überlegen, <lacht> ob du mal ganz kurz so fallen lässt, ähm, dass du noch einen zweiten äh, Vornamen hast. Und zwar nicht von Geburt an.
1: Also ich, ich mache mir häufig den, den Scherz, also äh, wenn ich halt weiß, eine Person ist ein Doktor, ähm, meistens weiß ich dann auch das Themengebiet, dann kommt halt so der, der, der übliche Witz, der auch nicht lustig ist, aber den mache ich trotzdem, so, ich habe so ein Ziehen im Nacken. Ja. Ich, ähm, weil, ich möchte an
0: dieser und, Stelle so Randy Pauf verlinken. <lacht> Randy, Randy Pauf ist eigentlich eine relativ tragische Geschichte, Professor für Computer Science. Um, an Carnegie, Carnegie Mellon war das, glaube ich. Oder zumindest, mhm. ähm, genau. Und es gibt in den USA so ein, eine Veranstaltung, die nennt sich Last Lecture. Und da werden die Leute gebetet, okay, halte diese Vorlesung als sei es deine letzte. Ne? Mhm. Also, was willst du den Leuten wirklich mitgeben? Und als Randy Pausch diese Vorlesung gehalten hat, war es fast seine letzte. Randy Pausch hatte, glaube ich, Pankreaskrebs und ist sehr bald darauf gestorben. Ach. Und ich ich komme nur drauf, weil er hat irgendwann gesagt, ja, meine Mutter hat mich immer ihren Freundinnen vorgestellt, mein Sohn ist Doktor, aber keiner der Menschen hilft. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz, diese Vorlesung von Randy Puff ist total zu empfehlen. Es ist eine sehr, sehr tolle Vorlesung. Die wirklich dann auch nochmal die, ja, was was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben? Und es ist es ist kein, Doktortitel sind nicht wirklich wichtig im Leben.
1: Nee, das ist nur Ego-Gestreichel. Äh, Und wie gesagt, also die Leute, die den ernsthaft gemacht haben, die da wirklich geschwitzt, geblutet haben, äh, oder zumindest äh, sich haben nicht erwischen lassen, ähm, denen ist es auch nicht so wichtig. Ja, Das ist so ungefähr, als also würde ich sagen, haha, ich habe Abitur vor 20 Jahren gemacht. Ähm
0: ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob man das wirklich so sagen kann. Ich glaube, das spielt auch das selbstverständnis der jeweiligen disziplin eine Rolle. also wenn du jetzt hingehst vielleicht ist das unter medizinern anders verbreitet vielleicht reden die vielleicht haben die andere gefühle über ihren doktor vielleicht wenn du mit mit juristen sprichst ist das wieder was anderes mit also wirtschaftswissenschaftlern glaube, wieder das kann ich dir nicht sagen aber ich kann ich glaube, es
1: tatsächlich, bei den medizinern äh, ist es sehr, sehr wichtig also allein auf Be berufsethos oder
0: <lacht> Das mag sein, ja. das, kann ich nicht, das kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir die, die Beobachtungen, die du gemacht hast, kann ich dir bestätigen für den Bereich Naturwissenschaften oder ganz speziell Informatik, in dem ich jetzt bin, aber wenn ich als Informatiker in einer Firma arbeiten würde, in der freien Wirtschaft, wäre das vielleicht auch wieder was anderes, aber für mich als Angehöriger von Akademia ist, ähm, du, du duzt auch jeden, na und ähm, mhm. Wir duzen auch die Le die, den, also der stellvertretende Leiter vom Leibniz-Rechenzentrum, das ist halt du, ne? Das ist
1: ganz klar. Ja gut, das das, hast du mittlerweile auch in der Industrie. Also zumindest so kenne ich das. Okay, ich Agenturkind, da ist man sowieso nur auf du. Ja. Weil da lässt man sich leichter anbrüllen. <lacht> nee, ich, ich kam ja hauptsächlich über die ganze Geschichte, über diese SPD-Politikerin. Mm die sich in Abitur und äh, Dissertation und äh, sogar zwei Staatsexamen zusammen Irre. Irre. Ich, ich verstehe es nicht. Wie kann man <lacht> denn sowas machen? Ich, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich sage, ha, ich bin der Doktor MD, äh, klar, Nierenstein entfernen. Ja, warte mal, ich hole das Taschenmesser. Ähm, ist ja hier in dem Fall wahrscheinlich nur äh, Jura oder sowas gewesen. Also. Irre. nichts Wichtiges. Also
0: was was ich an dieser Leistung so wahnsinnig finde wahnsinnig beeindruckend ist, dieses Lügengebäude so lange aufrecht zu erhalten. Und ich, äh, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe als Jugendlicher schon so hin und wieder mal die Unwahrheit gesagt und dann aber immer sehr schnell gemerkt, Moment, wenn ich das jetzt alles aufrechterhalten will und wenn ich das jetzt irgendwie weiter treibe, dann, dann ich habe das nicht mehr im Griff. Das ist mir viel zu kompliziert, irgendwie Lügen aufrechtzuerhalten. Und ja. seitdem lüge ich nicht mehr, weil ich <lacht> einfach zu faul bin. Und ich ja. finde, das das ist eine Lebenslüge. Das ist ja, das ist ja eine Dimension. Äh, da käme ich erstens gar nicht auf die Idee, dass das gelogen sein könnte, weil mir diese Dimension einfach so wahnsinnig zu groß vorkommt.
1: Ich glaube, deshalb hat das auch gefunktioniert bei ihr.
0: Aber das dann aus Sicht dieser Person, wobei mir jetzt überhaupt nicht klar ist, warum sie das gemacht hat oder welche Motivation sie hatte, sich auf sowas einzulassen. Und es, es ist unglaublich.
1: Ob das nur Ego ist, also ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Also,
0: gibt es bestimmt auch wieder eine Krankheit
1: für. Es gibt für alles eine Krankheit. Ja. also, nee, also ich finde das auch vor allem unfair. Ja? Je, jeder, der Abitur macht, jeder, der studiert und das Studium fertig macht, das ist nicht wenig Arbeit. Ja? Ja. Also gerade in dem Moment, wo du drinsteckst, ist das Horror. Wenn du zwei Wochen draußen bist, ist das alles Kinderkram. Aber in dem Moment ist es erstmal Horror.
0: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall viel zu tun. Also, dass jeder, der irgendwie für so eine Abschlussprüfung mal gelernt hat und ich weiß jetzt, ich kann nur ich kann nur sagen, ähm, Abitur und Diplom und, und Dissertation, ähm, das sind Aufwände. Und ich bin mir aber sicher, dass wenn du Berufsschüler bist und da deine Abschlussprüfung hast, du investierst in eine Abschlussprüfung immer sehr, sehr viel Zeit. Ja, ja also, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Immer.
1: Also meine meine äh, Vita sieht ja so aus, wie gesagt, Studium abgebrochen und dann habe ich tatsächlich noch eine Lehre gemacht als Fachinformatiker. Mhm. Ähm, hauptsächlich halt, um für mich selbst zu beweisen, ich äh, bin nicht komplett nutzlos. Mhm. Ähm, Wobei ich ja. ähm,
0: durchaus sagen würde, es gibt sehr viele Leute ohne Ausbildung, die alles anders als nutzlos sind.
1: Äh, ja, es gibt auch umgekehrt. Aber das, das war eine Sache, die musste ich für mich machen. Also das habe ich für ja? keinen anderen gemacht, das habe ich für mich gemacht. Ja? Da, wo ich jetzt bin, wäre ich auch so hingekommen. Ich habe in der Ausbildung nicht wirklich was gelernt. Das hört sich jetzt blöd an. Äh, das hört so ein bisschen, das hört sich so ein bisschen an wie,
0: ne? ich habe die PQ-Formel nie mehr gebraucht.
1: <lacht> ja, ja. Das ist ja nicht so, dass ich arrogant wäre oder so. Nein, aber äh, natürlich habe ich da Sachen gelernt. Äh, vor allem gewisse Grundlagen. Und Grundlagen sind wichtig. Ja? Ähm es sind, und, und da
0: kann ich für mein nicht besonders praktisches Informatikstudium reden. Also ich habe an der Universität studiert und nicht an der Fachhochschule. Ähm, unterscheidet sich dadurch, dass Fachhochschulstudien ähm, sehr viel praxisorientierter sind. Äh, in der Regel auch sehr nah mit Industriebeteiligung durchgeführt werden. Also die Leute, die Informatik an der FH studieren, die programmieren tatsächlich sehr, sehr viel. Sie lösen Probleme praktisch. Und das ist nicht wahr für ein Informatikstudium an einer Universität, das sehr viel theoretischer ist, wo du tatsächlich, glaube ich, durchkommen kannst, ohne programmieren zu können, indem du dir die richtigen Übungsgruppenpartner suchst, die dann für dich die Programmieraufgaben machen und du eben mehr so am Theoretischen interessiert bist. Ja. Aber, aber selbst in diesem Studium habe ich Mechanismen gelernt und, und immer wieder, und das habe ich vor allem in Mathematik gelernt, wenn du vor einem Problem stehst, von dem du erstmal nicht weißt, wie du es anfassen sollst, dann gibt es dir immerhin eine Möglichkeit, Dinge auszuprobieren. Und ähm, Harald Lesch hatte mal, Harald Lesch ist ein Professor aus München, Alpha Centauri ähm, hat er moderiert. Bekannt. Genau, und der hat einen wunderschönen Vortrag gehalten mit dem Titel Wir Irren uns empor. Und ich glaube, das ist auch dieser das, was du so ein bisschen an der Universität lernen solltest, dass du ohne Angst Dinge ausprobieren solltest und nur das hat nicht beim ersten und vielleicht nicht beim zweiten oder dritten Mal Erfolg, aber vielleicht hat deine Idee oder du hast die richtige Idee beim vierten Mal und löst dann das Problem.
1: Das ist im Grunde, so sehe ich das, so arbeitet Wissenschaft. Ich habe eine Hypothese, mit diesen Mechanismen könnte ich das Problem angehen, die könnten das lösen, nein tun sie nicht. Andere Alternative. Bis es dann halt passt. Ja. Oder bis einem sagt, nein, lad einfach die Seite neu, das Problem ist gelöst. Ähm, kann auch passieren.
0: Ja, ich, ähm, ich weiß nicht, ob man das im FH-Studium lernt, das kann ich dir so nicht sagen. Aber
1: Also ich, ich weiß, dass ich es in der Ausbildung nicht gelernt habe? Nee, aber
0: das ist auch völlig in Ordnung. Was ich halt auch sagen will, ich meine, die universitäre Ausbildung zielt auf was völlig anderes ab als die Ausbildung einer Fachhochschule oder die Ausbildung als Fachinformatiker. Ähm, da lernt man andere Dinge. Das, du hast nachher andere Fähigkeiten. Du hast Fähigkeiten nach einem solchen Ausbildungsberuf, die ich als Universitätsabsolvent nicht habe und Umgekehrt natürlich auch. Und das ist ja völlig in Ordnung. Also da ergänzt man sich ja dann hoffentlich im großen Team. Das ist so mein Ideal.
1: So soll es ja auch sein. Also meine Erfahrung ist, es ist immer hilfreich, dass irgendwer das große und Ganze im Kopf hat, also den, den Masterplan und andere Leute an den Teilen arbeiten. Ja, sei es, wenn ich äh, in der Führungsposition bin, wo ich dann sage, okay, Leute, das ist das Problem, ähm, wie wäre es, vorhin der Vorschlag mir zerlegen, das sind die, die, die Aufgabenbereiche, so und so strukturiert, Ablaufplan, der dann irgendwo im Hintergrund steht und dann kann man darüber loslegen. Ja, das, ist, das ist auch ein Skill, den man halt lernen muss. Ja, klar. Wollen wir noch irgendwas Lustiges machen? Ich
0: hatte und da sind wir jetzt so drüber gekommen. Ich hatte, ich hatte mich vorhin noch bei dem bei dem Essensthema wolltest du noch was erzählen?
1: Ja, ich wollte erzählen, dass ich habe festgestellt, Rewe hat einen Lieferservice. Also man kann Essen komplett online bestellen. Ich wusste, ist dass das, bei
0: das furchtbar? Was? Nein, das ist super. Das ist komplett furchtbar. Das hört sich für mich so schlimm an.
1: Da muss man das Haus echt nicht mal verlassen. Ja, genau. Ja, Dann kriegst du deine äh, Dollar-Tüten-Suppe ins Haus geliefert. Die liefern auch 21 Uhr, ist für die im Grunde gar kein Problem. Ähm, ich meine, du kannst das auch über Amazon machen. Da kannst du sogar, ähm, jetzt für dich nicht so interessant, aber du kannst Fleisch bestellen. Du kannst dann äh, ein äh, äh, Kilo Steak für 300, 400 Euro kaufen. Also vom Geld her, Wert her, hochwertiges Fleisch. Es geht. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe es mich noch nicht getraut.
0: Genauso geht mir das auch. Das ist was, das irgendwie. Nee, das kriege ich nicht. Das kriege ich nicht zusammen.
1: Aber, aber überleg dir mal. Ja.
0: Nee, nee, das erinnert mich ganz, ganz. Äh das erinnert mich an unsere gemeinsame WG in Marburg. Äh, war nicht die gemeinsame WG, aber du bist ausgezogen, ich bin ja. in dein Zimmer eingezogen und da gab es im, im Dachgeschoss jemanden, der hat bei Schlecker bestellt. Und damit er bei Schlecker auf den Mindestbestellwert kam, beziehungsweise nein, über die, über die Schranke kam, wo dann die Versandkosten entfielen, hat er immer fünf Shampooflaschen bestellt. Und die standen dann in Reihe und Glied in dem Badschrank. Und das hat mich immer fertig gemacht. Das war immer für mich so dieses, das, da wusste ich zum ersten Mal, das ist spießig. Und, und ich weiß nicht. Ich
1: glaube, ich, ich, glaub, ich kenne die Person auch noch.
0: Ja, ja, du hast mit ihr zusammen gewohnt, ja. Und, äh, und, äh, und
1: die fünf, die fünf Shampoo-Flaschen waren ein sehr guter Rat, äh, Tipp dafür.
0: Und 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 äh, ähm, ich, ich, Essen einkaufen ist für mich etwas, das funktioniert für mich persönlich online nicht, weil ich mich entwöhnt habe. Und zwar ich entwöhnt darum. Es gab in, in Marburg eine Einkaufsgesellschaft, die nannte sich Onkel Emma. Mhm. Onkel Emma war, das, das war ein Kollektiv, ähm, die waren selbst organisiert und die haben Sachen in ihrem Laden gehabt, äh, erstmal regional, das war ihnen ganz, ganz wichtig, und dann bio. Und ähm, du bist da reingekommen und die hatten halt nicht viel Auswahl, sondern die hatten ich glaube, zwei Sorten Kartoffeln. Sie hatten halt eine Sorte Schokolade mit äh, drei Geschmacksrichtungen. Sie hatten ähm, vielleicht zwei verschiedene Zahnpastatuben. Und so habe ich relativ lange gelebt in Marburg. Einfach mit, äh, wenn du einkaufen gehst, immer wieder in solche Läden gehen. Mhm. Das äh, hat sich in München fortgesetzt. Die Läden wurden etwas größer. Also Hier gibt es ja auch sehr viele Biosupermärkte, die dann aber immer noch klein sind. Und hier ums Eck haben wir auch einen Bioladen in der Ladenpassage, der einfach total schön ist. Aber du kriegst eben, ich krieg zum Beispiel meine favorisierte Soja-Vanillemilch hier nicht. So, dann ist das aber so. Und dann dann nehme ich halt die andere, die mir vielleicht nicht so gut schmeckt. Und ähm, als ich bei Fraunhofer gearbeitet habe, da ist ein riesen, ich glaube es ist sogar ein Rewe daneben. Und als ich das erste Mal mit meinen Kollegen mittags da rein bin und ich stand vor ungelogen vier Regalmetern Schokolade, da habe ich mich, da war ich komplett überfordert. Und, und ich, für mich ist Dinge online einkaufen, in einem Online-Shop Lebensmittel zu kaufen, die ich vorher vielleicht nicht angefasst habe. Die ich haptisch nicht, ja, die ich eben nicht echt in der Hand hatte, wo ich so das Gefühl hatte, oder, oder Obst, ja, das, das muss ich vorher anfassen, oder Kartoffeln, oder, oder, oder Gemüse. Wie, wie fühlt sich denn diese Aubergine an? Und der Brokkoli, will ich den noch essen? Hm, der ist da schon so ein bisschen braun. Ach komm, das geht noch. Äh, das ist, das alles online zu kaufen, diese, diese, dieser fehlende Zugang, über diese Sensorik, ja. so ich fasse an und ich sehe direkt vor mir, ich sehe genau diese Frucht und ich kann sie drehen. Das zu entkoppeln, finde ich ganz, ganz schlimm. Das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, weil du einen relativ guten Zugang zu Obst oder zum Produkt selbst hast. Ähm, aber wenn ich jetzt eine Dose Eier-Ravioli <lacht> ja, ja, es ist schnurzegal, ob ich die im Laden kaufe, oder ob ich mir die Post liefern lasse. Die Qualität wird dadurch nicht besser oder schlechter. <lacht> ja, oder, ich meine, Rewe hat ja nicht nur äh, Lebensmittel. Die haben ja auch äh, Sachen des täglichen Gebrauchs. Ja, für einen
0: ja? shampoo -Flaschen. Ich meine... Shampoo-Flaschen, <lacht> Euro. <lacht> Waschpulver.
1: Alles äh, ja, kannst aber du da die bestellen. Da musst du nicht extra für einkaufen. Das ist ja auch eine Zeitersparnis. Ja... Du, ich geh Dann hast auch, du mehr du Zeit, in den Bioladen zu gehen und dir jede Gurke anzugucken und gucken, ob der Krümmungsgrad dir genehm ist. Du,
0: ich, ich gehe auch nicht gern einkaufen. Wirklich nicht. Und mich nervt es, einfach auf dem Klo zu sitzen und zu wissen, nach der Rolle muss ich los.
1: <lacht> nee, von der letzten Rolle hätte ich kaufen müssen.
0: <lacht> ja, das, das sind so Momente, wo ich auch denke, nee, einkaufen, nee, habe ich jetzt oh.
1: Das sind die Momente, wo du sitzt, haben die auch Blitzlieferungen. Aber,
0: und, und das und das ist jetzt ein sehr, sehr schöner Bogen wieder nach vorne. Du hast gesagt, soziale Kontakte sind wichtig. Und wenn ich in meinen Bioladen gehe, dann ist das immer schön. Und ich glaube, dass das in einem, in einem Tengelmann oder in einem Rewe nicht so schön ist. Weil in einen Bioladen gehen ganz spezielle Leute und diese oder häufig und in diesem Bioladen, da arbeitet halt auch eine, die ich, die ich halt gut kenne mittlerweile. Dann ist das immer ganz schön. Das ist so, als würde man, da, da redet man nochmal über was anderes. Ne, dann, das ist so, ich, ich treffe einen Freund. Und du hast eben nicht diesen, diesen Arschlochrentner, der dir schon irgendwie mit seinem Ankaufswagen in die Hacken fährt, weil die Schlange irgendwie doch nicht kürzer ist, wie dir das in so einem großen Supermarkt vielleicht passiert. Und deshalb ist für mich ja. Einkaufen gehen, auch wenn ich eigentlich keinen Bock habe, hinterher ein Erlebnis, wo ich sage, ja, das, ach, das war jetzt aber doch schön.
1: Gut, ich meine, ich habe jetzt eigentlich die beste Alternative gefunden. Ich lasse mir von wildfremden Leuten aus dem Internet Brot backen und ich hoffe, dass da wirklich nur die Zutaten drin sind, die die äh, sagen und lass es mir zuschicken.
0: Ich, ich finde das, ich finde, Dinge selbst zu machen und Brot habe ich noch nicht selbst gebacken. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn mir jemand selbst gebacken Brot
1: Du, ich freue mich tierisch. Da
0: fällt mir auf, ähm, hat unsere Webseite schon eine Impressumsadresse? Nee, ich glaube, das hat sie noch nicht. Jens, bevor wir die Folge veröffentlichen, muss da eine Adresse stehen.
1: Können wir machen. Ich habe eine Packstation. <lacht>